0: Da sind wir. Schönen guten Abend da draußen. Ähm, willkommen zu einem weiteren Fragen-Livestream hier. Ähm, für die, die sich eben gerade äh, bei YouTube befunden haben und dazu geguckt haben, ja, es ist es einer dieser Tage, wo irgendwie nicht so viel rumläuft? Rund läuft. Selbst das läuft <lacht> nicht rund, dass ich hier äh, erkläre, was heute los war. Aber ja, äh, stressiger Tag, egal. Jetzt sind wir hier. Einige haben schon angemerkt, uh, wahrscheinlich äh, auf YouTube unterwegs, weil zu viel Sportcola. Nee, ist eigentlich die erste heute. Und so richtig habe ich auch noch gar nicht dran genippt. Vielleicht eine gute Gelegenheit das jetzt mal zu machen. Und äh, den allwöchentlichen äh, Sermonie abzuhalten. Ja, mein Name ist André Vogt. Ich ähm, bin Basketball-Journalist. Unter anderem, ihr seht es da oben äh, auf, auf der Seite, äh, bei einem Podcast namens Gut Next, bei einem Magazin, das es bald wieder geben wird, eine Zeitschrift, die aussieht wie ein Buch namens God Next The Magazine. Ich kommentiere äh, Spiele im Internet, äh, Basketballspiele, NBA-Spiele. Ich ähm, mache einen anderen Podcast, der hoffentlich diese Woche zum ersten Mal erscheint. Ich bin da gerade am Produzieren wie ein Irrer, diese Folge. Dieser Podcast nennt sich Hall of Game mit den geschätzten Kollegen Ole Freaks und einem Mann, den ihr auch von diesem Kanal kennt, mit Len Werle. Mit dem habe ich einen NBA-Weinkeller gemacht, das Format kommt auch bald wieder, äh, keine Panik, ja und jeden Dienstag sitze ich hier und beantworte eure Fragen und das könnt ihr auch im Nachklapp als Podcast hören, ich habe gesehen, der Markus ist da, der hier so ein bisschen äh, die, ähm, die, die Moderation übernimmt, der kann das mal reinposten, vielleicht den Link, es gibt dieses, dieses, dieses Werk, zwei, drei Stunden sind es in der Regel, heute ein bisschen weniger, komme ich gleich zu, ähm, äh, auch mal als Podcast für die, die nicht alles hören können etc. pp. Ähm, und BigGigant ist auch da, also sind beide Moderatoren auch wieder online. Ähm, ja, vielleicht erstmal der Grund, warum es heute ein bisschen kürzer wird. Ich muss um ne, vor fünf, fünf ja. je nachdem, äh, aufstehen morgen, äh, weil es nach München geht, äh, zu einem Interview, also das ist ein sehr krasses Interview, kann ich leider auch gar nichts zu sagen. Das wird ziemlich Überraschung sein, glaube ich, wenn es dann rauskommt. Ähm, wo es nicht nur um Basketball geht. Das wird, glaube ich, sehr, 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 sehr special. Ähm, deshalb muss ich da morgen wirklich sehr, sehr früh ra raus. Deswegen heute, ich hoffe, dass ich alles noch äh, hinbekomme mit Beantworten. Wenn es heute vielleicht die eine oder Frage liegen bleibt, dann müsst ihr einfach nochmal äh, stellen, ähm, dann, dann passt das. Und da ich da oben die Abos reinfliegen äh, sehe und die Follows, ähm, wie immer der Hinweis, da es ja als Podcast ausgespielt wird, Breche ich hier mit der Twitch-Etikette und bedanke mich nicht bei jedem, sondern am Ende gibt es einen, äh, ja, einen Credits, ne? also Abspann würde man sagen, wo alle eure Namen nochmal stehen, wo ich gerne mal durchgehen. Und guter Hinweis: es gibt auch noch was zu gewinnen. Zum einen, der Hauptpreis würde ich schon sagen, ähm, ist mit dem Ton, ist mit dem Ton und was nicht in Ordnung. Ähm, dieses Phoenix Suns Trikot von Ton ist sehr blechern. Das müsste jetzt aber eigentlich. Dürfte eigentlich nicht sein. Halt etwas. Moment, also eigentlich ist es hier alles so eingestellt wie sonst auch. Ähm, falsches Mikro. Ne, aber das kann aber eigentlich nicht sein. Wartet mal, wartet mal. Äh, Roadcaster Pro ähm, ist eigentlich eingestellt. Ich stehe mal kurz ein anderes Mikro ein. Jetzt ist wirklich ein anderes Mikro. Jetzt schalte ich wieder auf den Roadcaster Pro. Ähm, wartet mal, ich muss mal kurz selber meinen Kopfhörer aufsetzen, dann kann ich mich auch selber auch hören. So, hallo. Ähm, hm, eigentlich klingt es hier soweit gut. Warum? Jetzt perfekt. Ach, seht mal. Einfach mal, wie so oft bei der Technik, einmal an und wieder aus, dann, dann läuft es. Von daher, ja, Devin Booker gibt es zu gewinnen. Leider in der Größe XXL. Ähm, das wurde mir so zugeschickt. Von daher kann ich da äh, wenig machen. Ähm, und es gibt auch noch was, weil es diese das Einkommen, warum es hektisch war. Es ist diese Zeit des Jahres, äh, wo ich immer so diesen Tag ähm, auf der einen Seite herbeisehne, weil es ja auch finanziell sich dann lohnt, aber auch auf der anderen Seite hasse ich diesen Tag. Ähm, Dieser Tag, wenn das Weihnachtsgeschäft losgeht. Äh, was meine ich? Der Tag, wo hier ist besser. Die Leute anfangen, Planet Basketball zu bestellen. Das ist ja das Buch, äh, was ich zusammen mit, mit Jan Jeronimi geschrieben habe, also eins von zwei Büchern. Und äh, vielleicht seht ihr das hier. Das, das Ding wiegt ein Kilo und äh, passt in, in keinen normalen Briefkasten, das also sollte ich nicht sagen, sondern das passt nur in einen normalen Briefkasten. Er steht bei meinen Eltern hier im Nachbardorf ähm, ja, und jetzt beginnt diese Zeit, wo ich da hinfahre mit 20, 30 Büchern, äh, manchmal am Tag, so wie heute, und werfe die da alle rein. Und falls unter euren Zuschauern der Briefträger ist, der in Emen bei Edeka äh, den Postkasten ausleert, es tut mir leid, dass du jetzt ab jetzt wahrscheinlich jede Woche mehrfach, ähm, ja, mehrfach das ist übertrieben, sondern äh, also einmal die Woche sicherlich so 20, 30 Kilogramm da schleppen musst. Sorry, ich kann dir ja gerne mal ein Buch oben drauflegen, wenn, dir das, äh, wenn du das lesen möchtest. Aber fangen wir an mit anderen Fragen. Äh, wie gesagt, ich, ähm, äh, ich, ich ich rede zu viel dafür, dass ich heute zu wenig Zeit habe. Weil ich sage, heute muss um 5 Uhr raus, spätestens. Äh, so. Hätte ich Angst vor Jokic's Brüdern? Ja, äh, auf jeden Fall ich vor den Angst. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt. Äh, vielleicht hat ähm, einer auf Twitter mir geteilt, dass... Ähm, der eine Jokic-Bruder, ich hatte die bisher nur mal so gesehen, als sie bei Spielen waren, da sahen die auch schon relativ ne, breit aus, aber der eine auf jeden Fall fightet auch MMA-mäßig, bei Spartan, glaube ich, ist die, ist die Organisation. Naja, also ich glaube, wenn sobald irgendjemand wirklich MMA fightet, dann muss man klarerweise auch sagen, ja, äh, dann sollte man vielleicht auch äh, vor denen gehörig gehörige Portion Angst haben. Und äh, von daher, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Ich würde mit denen mich nicht anlegen wollen. Ich weiß ja, was bei den Morris-Brüdern anders ist. Die, die sind ja selber auch relativ hart, aber ich, ich glaube, die haben auch ein bisschen, sind ein bisschen größer. Und die haben nicht zu so viel verlieren wie die beiden Morris-Brüder, glaube ich. Deswegen, auch hier die Frage: UFC, Morris-Brüder gegen Jokic. Ähm, ich, ich denke, dass, dass die, die, die Jokic-Brüder das gewinnen, auch weil ja, ich bin das, glaube ich, die Morris-Brüder, ähm, ich habe noch keinen Beweis davon gesehen, dass die Morris-Brüder tough sind. Natürlich haben wir auf dem Basketballplatz ein paar härtere Fouls gesehen und ein paar ja, mehr oder weniger äh, harte Aktionen. Ich erinnere mich dann damals auch an äh, letztes Jahr an, den, an die Geschichte danach, dem Dank über, über Maximilian Kleber, wo sie also über ihm standen und eine Morris-Bruder zumindest und darauf dick gemacht hat, obwohl er eigentlich damit ja nichts zu tun hatte. Äh, also, das ist für mich so. Was ja gemeinhin auch in der NBA ein bisschen diese Fake-Toughness genannt wird, also dieses ne, dicken Mann markieren, aber eigentlich genau wissen äh, ne, im Basketball der NBA, ähm, passiert in dem Sinne ja nie was, schlägt sich ja keiner, Gott sei Dank, ne, da gab es ja mal diesen Vorfall von Rudi Tomjanovic und Kermit Washington in den 70ern, und seitdem ist es ja Gott sei Dank, ähm, ja haben es ja sehr gut geschafft, diese Schlägereien, die früher gang und gäbe waren, ja wirklich aus dem Spiel rauszuhalten. Und heutzutage ist dann oft so, und, und halt mich zurück, Mensch, halt mich zurück, Schiri, halt mich zurück. Und dann ist es einfach nur Fake, Fake-Toughness so. Und von daher, ich glaube, bei Jokic, den Jokic Brothers, wie gesagt, den einen habe ich gesehen, wie er bei Spartan einen ausgenockt hat. Da denke ich mal, dass das durchaus die härteren Jungs sind. Was ist das Ungeschickte von Jokic angesehen? Ihr habt die, die Szene sicherlich alle gesehen. Also ne, er dreht nach vorne, ähm, kurz verschluss, Und ähm, dann gibt es dieses Take-Foul, wie die Amerikaner es nennen, Euro-Foul, also dieses Foul, um Fastbreak zu verbinden. Aber es ist eben nicht einfach nur so Arm raus und ne, ich touche dich so ein bisschen ab und heb eine Hand hoch und sage, hier, Foul, sondern ähm, ne, Morris McKeith ist ja in dem Fall, glaube ich, ne, ähm, geht da einfach... Sehr, sehr hart auch ran. Also, jetzt nichts Flagrant-mäßiges, aber unnötig für ne, diese Art Kontakt in der Situation. Äh, auch fand ich, auch weil es auch, glaube ich, Hüfte gegen Hüfte geht, ne, auch tut sicherlich auch weh. Naja, und dann gibt es halt diese Racheaktion, diese Tätlichkeit dann von ähm, Nikola Jokic, der dann halt den schon weggehenden Marky Morris von hinten aber umcheckt. So. Ähm, ist natürlich keine, keine sportliche Aktion, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, er hat selber gesagt, es ist eine dumme Aktion, ich, ich darf da nicht rausfliegen in dem Moment, hat er auch vollkommen recht. Ähm, aber ich fand, viele haben da auch jetzt ein bisschen sehr viel draus gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass er ihm auf den Hinterkopf geschlagen hätte, was natürlich auch ähm, natürlich gar nicht gegangen wäre. Ich sehe schon hier auch einen, einen Kommentar: unprofessionell. Ja, unprofessionell, ähm, weiß ich, ja, ist irgendwie beides gewesen. Ne, ich kann durchaus verstehen, dass man dann äh, auch, auch in dem Moment auch ein bisschen aufbrausend reagiert, einfach weil es total drüber war, was Morris gemacht hat und ich meine, ich bin der Letzte, der irgendwie so Gewalt auf dem Spielfeld irgendwie ähm, promoten möchte aber genau wie es da steht, don't start nothing, gonna be nothing ähm, ey, fang einfach nicht an, ne, Morris geh hin touch him up, ne, Arm hoch, mein Foul, Schiri pfeift, alles okay dass der, der Kontakt war drüber, dass man dann auch ein bisschen überreagiert, finde ich auch okay, zumal die auch Morris auch jemand ist, der auch eine gewisse Vorgeschichte hat, ist sicherlich eine Geschichte, die wir in zwei Tagen vergessen haben. Und äh, ich finde es ein bisschen spannend, dass man von manchen Leuten auf, auf bestimmten sozialen Medien äh, dann manchmal so, so Dinge sieht, die so glorifiziert werden, wie, wie die Nix in den 90ern oder halt wie, wie, wie tough das doch früher alles war in den 80ern und dann, wenn so eine Szene passiert, auf einmal ist es das, das Schlimmste, was sie jemals in ihrem Leben gesehen haben und das ist einfach nicht. Von daher... Ähm, viel Rauch um nix. Ist die Sport, NBA sportler mit den meisten Dramen? Dramen wirklich. Momentan wahrscheinlich schon. Irving, Simmons, Jogic ist kein Drama. Das ist was, was wie gesagt in zwei Tagen durch ist. Ähm, allerdings, wenn man sieht, die NFL hat jetzt einen Spieler, der... Was hat er? Fahrflucht, die man... Was war Fahrflucht, einfach nur Speeding? Ich war halt irgendwie in den Tod gefahren. Ähm, Aaron Rodgers hat sich gerade geoutet als ein kompletter Vollidiot und das ist ja gemeinhin so der vielleicht beste oder zweitbeste best Quarterback der Liga, ähm, der etwa mal totales Querdenken da rausgespuckt hat, wo man sich auch fragt, Junge, Junge, also man dachte wirklich, du wärst ein bisschen, ein bisschen cleverer. Ähm, von daher, ja, ich denke, das ist wirklich ein bisschen die Waage, hält gerade also diese beiden Dramen natürlich auf Seiten der NBA werden noch ein bisschen länger sich hinziehen, also bei Simmons mindestens, denke ich mal, bis zum 15. Dezember. Uh, Irving, bisher jetzt, habt ihr auch wahrscheinlich schon gehört, auch am Montag am Triple Threat haben wir darüber gesprochen. Uh, Eric Adams, der neue Bürgermeister von New York, ähm, wird, oh ja, die Raiders haben dieses Jahr jede Woche gefühlt, Drama, das stimmt. Ähm, nee, Eric Adams, der neue Bürgermeister von New York, hat auch gesagt, er würde das Gesetz nicht ändern, wenn er an die Macht kommt im Januar. Von daher, ja, denke ich, ähm, dass ähm, diese Dramen sich noch hinziehen bei Irving, vielleicht dann bis zu den Playoffs, obwohl ich schon glaube, dass er jetzt, wenn diese Tür zugeht, glaube ich, doch zurückkommt vor Weihnachten, aber warten wir es ab. Bei ihm weiß man es auf jeden Fall nie. DeMarcus Cousins ist free Agent. Ja, der ist free Agent und ich glaube auch, wenn man jetzt sieht, dass ihn keiner genommen hat, ähm, äh, dann weiß man, glaube ich, auch, dass eine klar, Center position ist das schwierigste, überhaupt einen Job zu kriegen in der NBA momentan, weil so wenige gebraucht werden. Dann, wenn jemand bist wie er, der er ja, war auch schon eine Menge Verletzungspech hatte, dann ist es einfach sehr, sehr schwierig im Endeffekt, um, um da jetzt noch irgendwo unterzukommen, auch als älterer Spieler, denn die Backup-Plätze werden dann doch eher nochmal vielleicht Leute vergeben, die noch ein bisschen entwicklungsfähiger sind, aber bei Cousins kann ich mir gut vorstellen, dass er vielleicht dann Richtung Buyout-Season, so also nach der Trading-Deadline irgendwo anheuert, wenn irgendwo noch ein Big-Man gebraucht wird. Ähm, m -m -m -m, was haben wir noch? Ah, genau, wenn mich GTA 4 eines gelehrt hat, don't mess with the Serbians, äh, ähm, ja, und vor allem auch äh, 24-1, oder? Äh, die erste Staffel. Da war es doch ganz, ganz ähnlich, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, muss ich mich schlecht fühlen, weil ich Jokers Reaktion auf Morris ewige Unsportlichkeiten feier? Nö. Nö, eigentlich nicht. Grüße aus Braunschweig, Grüße nach Braunschweig. Ähm, da, da, da. Was du tun musst, um das zu gewinnen? Ähm, mal gucken, also letztes Mal kam ja einfach, als wir das janus tricker verlost haben, einfach eine, eine spontane äh, Quizfrage, ich denke mal, so wird es heute auch sein. Ähm, und beim Buch wird es ganz genauso sein, denke ich. Könnte eine Franchise statt Rebuild nicht auch die fünf besten Euroleague-Spieler verpflichten? Sicher sind das keine fünf Lukas, aber doch bestimmt besser als G-League und spätere Draft picks Ähm... Ja gut, ich meine, klar kann man ein äh, Grüße nach Gifhorn. Jetzt ruft Grüße ganz Umkreis auf einmal. Ähm, natürlich kann man fünf Euroleague-Spieler verpflichten, nur was bringt einen das denn? Damit gewinnt man ja auch nichts in der NBA. Also ein Rebuild. Die Idee eines Rebuilds ist ja zu sagen, okay, wir haben jetzt dieses, diesen Kader, den wir hatten, oder die, diese, diese Aufbauphase, die wir jetzt hinter uns haben, die ist vorbei, wir haben das Maximale rausgepresst und jetzt ist es Zeit. Ne? Das ist ja wie so eine Sinuskurve, ne? also im Idealfall. Es ne? ging nach oben eine ganze lange Zeit, jetzt geht's halt runter und wir beschleunigen das nochmal, eben, dass wir jetzt eben diesen Rebuild starten, ne? wir geben vielleicht unsere Veteranen ab, setzen auf die Draft für Draftpicks und dann gehen wir halt runter und dann hoffen wir aber, dass es dann relativ schnell wieder hochgeht. So. Und ähm, was bringt das, wenn ich jetzt fünf julix spieler hole? Ähm, vor allem, wenn ich mir die besten julix spieler sind also das ist ja alles Veteranen, also alle so, würde ich mal sagen, Ende 20. So. Ähm, die, 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 mit den fünf bist du nicht konkurrenzfähig in der NBA. Muss man glaube ich ganz klar sagen. Also man wird damit nicht äh, die Playoffs erreichen. Also bist du im, im Mittelmaß oder Lottery, wo du eh vorher auch schon warst und du hast ältere Spieler, die sich nicht mehr entwickeln können. Von daher macht es eigentlich extra eigentlich, keinen Sinn. Hm. Was haben wir hier noch? Hat die NBA ein Problem im Regelwerk bezüglich Faults in Transition wie bei Moros und Jokic ohne Jokic Aktion? Ja. Ja, deswegen sage ich es gefühlt in jeder ähm, jede Übertragung, wo ich dabei bin oder in jedem Podcast, dass die NBA am besten morgen, Und ich glaube hier World Wide Wop hat es glaube ich auch ge, ähm, getwittert, die sollten morgen einfach sagen, okay, absichtliches Foul, ist es quasi immer jetzt unsportliches Foul, Ballbesitz, zwei Freiwürfe, Punkt. dann garantiere ich, haben wir übermorgen keine, keine Take-Fouls mehr. Vielleicht auch's war ich über, übermorgen, soweit erst, weil Leute es noch mal checken müssen, dass es da die Änderungen gab, aber dann ist es das weg. Das haben wir, wir in der, deswegen heißt es ja auch Eurofoul und wir haben es in der Euroleague, in der FIBA, haben wir das eine Zeit lang gesehen, dass da kein Spiel ging ohne 5, 6 von diesen foulzeit halt ab. Und da hat noch mal gesagt bei der FIBA, ja, das ist jetzt nicht so attraktiv, wie wäre es denn, wenn wir einfach sagen, das ist, wie gesagt, wie ein unsportliches Foul und sofort war es vorbei. Das, also die Lösung liegt echt liegt echt auf der Straße. Was haben wir denn noch? Jetzt kamen gerade hier die ganzen Kommentare zum, äh, äh, zum Ton. So Brauchen deiner Meinung nach die Mavs einen neuen Center oder glaubst du, dass Paul gut ins Team passt? Mhm. Paul ist jemand, der gewisse Stärken hat und gewisse Schwächen. Die Stärken sind klar, das Spiel aus dem Pick and Roll. Das Offensivrating, was er mit verantwortet, wenn er auf dem Feld ist, ist, ist schon sehr, sehr gut. Er hat eine tolle Synergie mit, ähm, mit äh, Kurojadoncic über die Jahre jetzt entwickelt. Das kann er gut. Ist er ein Shotblocker? Nein. Ist er ein total Edel-Rebound? Natürlich auch nicht. Aber man hofft halt, dass er an der Seite von Porzingis, der Shotblocker und Rebounder, das sicherlich besser kann, als er es vielleicht auch zuletzt gemacht hat. Und das an der Seite von Maximilian Kleber, ne, der jetzt auch nicht der das Rebound-Monster in dem Sinne ist, aber der natürlich mehr Athletik hat, äh, Stabilität hat, die vielleicht Paul nicht mitbringt. Ähm, und mit einer Defense, dass man es halt trotzdem irgendwie ausgleichen kann. Klappt momentan alles irgendwie nicht so wirklich, ähm, aber Paul ist für mich so ein bisschen der Westbrook ähm, der Mavs. Obwohl das auch Blödsinn weil eigentlich ist der ist der Westbrook der Mavs, an dem alles festgemacht wird. Äh, aber irgendwie kommt kommt Paul direkt dahinter. Und ich wie gesagt, ich denke auch, man sollte ihn nicht starten lassen zusammen mit Dorian Finney-Smith, wenn beide den Dreier nicht treffen, weil es einfach sehr, sehr viel kaputt macht für die Mavs, solange das so ist. Äh, ich würde immer eigentlich ähm, Maximilian Kleber starten lassen, aber ich bin halt kein NBA-Trainer, das ist auch vollkommen zu Recht. Und Jason Kidd wird sich da was bei denken, ähm, aber Paul ist jetzt nicht so das riesige Hauptproblem, wenn wir ehrlich sind. Ähm, wer haut dem anderen eher volles Brett auf die Rübe? Franco oder Darren Williams? Jaron Williams, wundert mich ein bisschen, dass der jetzt äh, boxen will. ist ja diese Undercard von diesem, ich, ich weiß gar nicht, wie heißen die, heißen beide Paul, ne? Jake und, 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 und Logan oder so. Ich dachte ja bis vor bis zum letzten Fight von dem einen von beiden, ich weiß nicht, wer da gefightet hat, dachte ich, die wären alle gleiche Personen. Und ich habe mich gewundert, warum die, der eine Typ so zweimal sch so schnell hintereinander boxt, bis dann gesagt wurde, nee, das sind zwei. So, und diese Undercard jetzt von dem einen von denen, der gegen irgendwie anders boxt, den ich auch nicht kenne, Boxen eben zwei, die ich kenne, Frank Gore und Darren Williams. Darren Williams kennt ihr noch als Point Guard, der damals ja mit Chris Paul in die Liga kam. Man so ein bisschen dachte, okay, also das sind die beiden besten Point Guards gerade. Wer wird mal die bessere Karriere haben? Und Frank Gore Running Back in der NFL lange lange Jahre auch San Francisco 49ers. Da weiß ich noch auf jeden Fall, dass er da war. Keine Ahnung. Ich würde eher sagen, dass natürlich Football so ein bisschen die körperlichere Sportart ist. Und Franco, also Running Back, sicherlich eine Menge auf die Glocke bekommen hat. Ähm, von daher würde ich sagen, würde ich eher auf ihn setzen. Aber pff, who cares eigentlich? Was sage ich zu der Rolle von Maxi bei den Cavs? Äh, Mavs ist zu klein. Ist zu klein. Jetzt hat die gerade verletzt. Äh, ich habe das ja auch kommentiert, dass ich da erst sah ja aus wie eine äh, Rückenverletzung. Du hast doch eine Zerrung in der, in der seitlichen Bauchmuskulatur. Für meine Begriffe müsste er starten, er müsste jemand sein, der auch mal Close-Outs attackieren darf, nicht nur ein Sprungwerfer ist. Äh, das Müsste eigentlich für meine Begriffe ähm, nach den drei Top-Optionen im Angriff, eben Doncic, äh, Porzingis und Hardaway, müsste er klar die Nummer vier sein, äh, zusammen mit Jalen Brunson. Je nachdem, das ist natürlich, wenn du Ball in der Hand hast wie Brunson, ist es leicht, seine äh, Würfe zu nehmen. Aber ähm, ja, die Rolle gehört sich größer Ist für mich ein, ein Star in seiner Rolle in der ganzen NBA. Es ist zwar schon länger her, aber wenn ich mir die NBA Finals-Historie ansehe, fällt mir immer wieder, das 94, 54 zu 96 der Jazz gegen die Bulls auf 1998, wie ist es zu erklären, dass ein Finals-Team in einem Spiel auf nur 54 Punkte kommt, hat Oster-Tag 48 Minuten gespielt du weißt doch bestimmt noch, wie das zustande kam. Da muss ich vollkommen enttäuschen. Bei solchen Geschichten bin ich unfassbar schlecht, wenn es darum geht, irgendwie so years after the fact, irgendwie zu sagen, ja, das war damals so und so. Da das, das muss das schon ein absolut krasses Game gewesen sein, wenn ich das irgendwie noch, noch erinnern soll, wenn ich ehrlich bin. Aber ich in dem Fall muss ich sagen, habe ich da keine Erinnerung dran. Deshalb gucken wir einfach mal bei... BK Ref einfach nach. Denn hier ist eigentlich auch ganz schön, dass man über die Jahre sich halt dann durchklicken kann. Man kann sich die Playoff-Serien auch äh, klicken. Ich mache es nochmal jetzt hier mal über den Bulls Franchise-Index, dass wir hingehen, 1998 war das, ne? So, da ist 98, dann sehen wir, können wir auf die Bulls klicken und dann können wir hier auch direkt in diese Serie reinspringen, was immer sehr hilfreich ist, wenn man sich halt so ein bisschen um, äh, um, um ältere ne, Geschichten äh, kümmert. Und dann sehen wir das Spiel hier. Ja, John nur 24, hat wahrscheinlich auch nicht so viel gespielt, denke ich. Okay, das war das Spiel 3 und ähm, das Spiel war dann wahrscheinlich äh, in dem Fall, wo war das Spiel, war es in Utah oder war es in, Utah steht ja, das war es in Chicago. Äh, Utah kam hin mit einem 1 zu 1, hm, schon mal nicht schlecht gewesen und dann aber gegangen Schauen wir mal, erste Viertel war es noch knapp, 17, 14, dann zweite Viertel, ja, 15, hinten und dann, danach ging es halt wirklich dahin. Ne? Also ihr seht auch die Punktzahlen pro Viertel, das ist schon richtig bitter. Karl Malone hat einen ganz guten Tag, sehe ich hier. Ähm, mhm. 31 Minuten gespielt, 22 Punkte. der Tag nur 23,3. Aber ihr seht die Wurfquoten hier. Ne? Alles außer, ähm, außer Kollege Malone, da, da war nichts zu machen. Ihr seht auch die Anzahl der Dreier. 9 Das war natürlich damals noch eine andere Welt. Ne? Da, da lachen natürlich heute alle drüber wir sehen, von der Bank kam dann auch nicht wirklich, okay, Shannon Anderson, ja, okay. Ja, gute Frage. Einfach wahnsinnig gute Defense. Erstickend verteidigt, aber ich habe, ehrlich gesagt, was das Spiel angeht, nichts im Kopf mehr. Und wir sehen es hier auch, keinen Zauberabend von, von den Bulls. Aber halt, ähm, ja, hilft Ja, immerhin. Ja, keine, gesagt, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, kann ich da nicht wirklich zu sagen, was da im Spiel passiert ist oder nicht. Hat sich bei mir nicht festgebrannt. Wahrscheinlich auch, weil so, 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 so ein klares Ding war. Aber es ist halt manchmal in den Playoffs so, wenn du halt Playoff-Partien spielst und du merkst, über dem Abend geht nichts und das Spiel läuft dir so ein bisschen weg und du hast ja gesehen, das war ja dann quasi im dritten Viertel schon entschieden. Naja, dann ist es halt ein Spiel von maximal sieben in einer Serie und dann versuchst du das ein bisschen ähm, zur Seite zu wischen. Und wenn du im letzten Viertel auch dann, sage ich mal, nur aufs zwei Viertel spielen lässt, dann ist es vielleicht auch auch zu verstehen. Bestes Team für Sion sollte er werden. Sion sollte erstmal vielleicht fit werden und Basketball spielen, bevor er irgendwelche Ansprüche stellt. Von daher, ich denke, das beste Team ist für das Team, was er jetzt gerade hat. Und wenn wir ihm so sehen, würde man vielleicht sogar auch noch dazu schicken können, das beste Team wäre vielleicht für ihn das Team Weight Watcher. Wenn er da mal vielleicht mit denen sich unterhalten könnte, was er eigentlich da so körperlich mit sich gerade macht. Oh, diese Frage, wieso sehe ich die jetzt hier gar nicht? Manchmal ist es ein bisschen komisch hier. Egal, ich lese einfach von der Seite aus vor. Äh, Christoph Posing ist weit schon wieder fünf Spiele raus wegen back Backtightness. Ähm, auf Dauer kann das so nicht weitergehen, wenn man mit dem Mannschaft Erfolg haben möchte. Erste Off-Season ohne Verletzung hin oder her ist es für die Mavs an der Zeit, ihn so gut wie möglich ins Schaufenster zu stellen und innerhalb der nächsten Monate zu traden, bevor er sich wieder ernsthaft verletzt. Oder sehe ich das zu schwarz? Ich möchte Luca einfach so bald wie möglich im Titelrennen sehen. Aber ich glaube nicht, dass ein Trade von Christoph Posing ist. Ähm, die Mavs ins Titelrennen eingreifen lässt, oder mehr eingreifen lässt, als es äh, heute der Fall ist, denn ähm, also, steht ja in der Frage auch drin, Christoph Posing ist momentan spielt keine gute Saison, ist jetzt wieder früh verletzt gewesen, die Hoffnung, die man so ein bisschen haben konnte, dass jetzt diese, diese Offseason ohne Verletzungen eben die Chance gibt, in seinem Spiel zu arbeiten, ne? jetzt wirklich auch mal besser in die Saison reinzukommen, das hat sich einfach bisher nicht materialisiert. So, Also wer gibt denn dafür jetzt irgendwas ab, was besser passt? Natürlich, man kann diese Trades machen, äh, gib uns mal dein Problem, kriegst unser Problem, aber das ist ja jetzt im Falle von Posing, jetzt also auch da kann, man mal, kann ich mal hier nochmal den Screen sharen, können wir schauen, wie lang denn sein Vertrag überhaupt läuft. Das ist ja oft dann auch bei solchen Geschichten, wo man so Probleme äh, tauschen möchte. Äh, so eine Sache, wo man dann mal äh, guckt, vielleicht läuft doch ein Vertrag ein bisschen kürzer. und dann, äh, ne, dann tauscht man quasi das ein Jahr mehr Cap Space ein gegen äh, ne, vielleicht einen Sp Spieler, der einem jetzt vielleicht nicht ganz so genehm ist. Und wir sehen es nächstes Jahr noch garantiert einen Vertrag und dann eine Spieleoption. Stand heute wüsste ich jetzt nicht unbedingt, ob er diese Spieleroption halt zieht oder nicht. Klar, ich meine eigentlich, wenn man überlegt, okay, er müsste ja nur drei Jahre irgendwie unterschreiben und dann so für 10, 15 Millionen. Das kriegt er wahrscheinlich auch mit den Leistungen, die er jetzt bringt, locker. Ja, von daher würde er diese Playoption wahrscheinlich dann eher, eher nicht ziehen. Dann wäre man hier ihn schon los, in Anführungszeichen. Ich denke insgeheim, dass die Mavs wirklich hoffen, dass 2023 spätestens Posinges von den Büchern kommt, Paul von den Büchern kommt. Reggie Bullock kann man nicht lassen, wenn man möchte. Ne, genau wie hier Maximilian Klee, was man nicht tun wird für den Deal. Und dann werden hier diese Jungs ja auch alle Free Agent, die zwei jetzt nicht groß viel Geld verdienen, aber das ist schon, ne, das, das Kleinvieh macht in dem Fall auch Mist. Und ihr seht hier, hier stehen 109 Millionen als äh, Total Cap Allocation, also was im ne, also Seri Cap zählt in dem Jahr. Jetzt schon. Aber wenn wir da halt 36 Millionen abziehen dann sind wir halt schon in einem ziemlich coolen Bereich mit was mit 73, wenn du sagst, okay Bullock, pass auf, das regeln wir anders oder geh woanders hin, du kriegst schon mal dein Geld, dann bist du wirklich an einem Punkt, wo du sagen kannst, ja, so, wie sieht es denn aus? Ne? Wo sind denn unsere Free Agents, die Bock haben? Klar muss man auf Paul verzichten, was glaube ich nicht so schlimm ist. müsste auf Kleber verzichten oder Kleber halt ne, später verlängern oder so. Ne? Das, das kann man alles irgendwie regeln. Ähm. Aber da wird es glaube ich hingehen und bis dahin denke ich aber nicht, dass sich vielfach viel bewegen wird und äh, selbst in zwei Jahren, also nach der nächsten Saison auch noch, da ist Doncic 23. Also ne, da glaube ich schon, dass wir da davon ausgehen können, dass wenn bei den Mavs jetzt wirklich auch vielleicht mal das Front Office kompetenter sich präsentiert als vielleicht zuletzt, dann äh, kann das da auf jeden Fall äh, in eine sehr gute Richtung gehen. Hat die NBA mit dem Jokic an dem joghurt eine Teilschuld. Man hat die schmutzigen, versteckten Ellenbogen meiner Meinung nach nie richtig bestraft. Auch nach den Spielen, wenn die Ravs es erst nicht gesehen haben. Und jetzt hat es einem halt gereicht. Weiß ich nicht, so groß würde ich das nicht aufhängen wollen. Das Foul wurde ja geahndet an der, in der Stelle. Äh, versteckte Ellenbogen äh, etc. gab es schon immer. Den ja, guter, also Tipp von mir an euch in eigener Sache. Ich habe am, am Montag ja einen Podcast aufgenommen mit Benedikt Loder. Das ist so der beste... Deutsche junge Schiri, denke ich, momentan, pfeift schon BBL ab und zu, pfeift DBBL, pfeift äh, Pro A, Pro B. Und der hat eine Sache gesagt, die wirklich auch, auch glaube ich, viele gar nicht so auf dem Schirm haben: dass natürlich, umso höher du steigst in den Ligen, umso gewiefter werden halt die Spieler. Ne? Umso wichtiger ist zum Beispiel, dass du absitzt des Balles, beobachtest, was passiert, nicht auf den Ball selber guckst, wenn das nicht dein Bereich ist als Ref. Ne? Wir haben drei Skis auf dem Feld in der NBA und es ist nicht die Aufgabe von allen dreien zum Ball zu gucken. Sondern um Balles zu sehen, gibt es da Ellenbogen? Gibt es da Leute, die um Blöcke rumlaufen und sich ohne Mittel bedienen, etc.? so Und ähm, da musst du drauf schauen, natürlich. Wird das immer alles geahndet? Kommt man auf die Linie der Refs an, manchmal auch auf die Anzahl der Fouls, die da passieren. Denn selbst Referees haben manchmal einfach keinen Bock, alles zu pfeifen, weil einfach der Spielfluss kaputt ist dann wenn beide Teams das Gleiche sich so ein bisschen geben, dann gibt es manchmal auch Refs, die sagen, okay, dann komm, dann heute lassen wir es lass mal durchlaufen. Die, die machen das, regeln das schon selbst. Bevor wir ja jedem so pfeifen. So. Ähm, von daher, ich, ich verstehe, was hinter der Frage steht, aber ich würde zwar ich sag, nicht sagen, dass das der Grund ist für Jokic's Aktion. Denn die allermeisten Take sind ja nun mal diese hier. Und ich glaube selbst, äh, wenn das Foul jetzt nur halb so hart gewesen wäre von Morris, dann wäre das nicht passiert sondern also, er macht selber ein hartes Foul, er macht mehr draus, als man in dem Moment erwartet und machen muss und deswegen kriegt er einen ab und ich glaube, dass so ähm, jetzt das große Bild, der relativ wenig äh, reinspielt. Kann es sein, dass in dem Spiel viele Ellenbogen waren, weiß ich nicht, das habe ich, glaub, ich bin jetzt nicht komplett gesehen, ähm, aber ja, das ist mir ein bisschen zu hoch alles. Potenzieller Trade von Marcus Smart gegen Ben Simmons, Boston verneint das, aber gefühlt würde aktuell beide Seiten profitieren. Naja, weiß ich nicht, würden beide Seiten davon profitieren? Was wäre denn der Profit für. Fangen wir mit Philly an. Was wäre der Profit für Philly? Oh. Man kriegt einen Guard auf, der 1 und 2 spielen kann, aber eigentlich nicht wirklich den Dreier trifft. Klar, man kriegt so einen emotionalen Leader, der fightet, der ne, defensiv mehrere Positionen, eigentlich sogar alle mehr oder weniger verteidigen kann. Okay, aber. Er kreiert keine Offense für sich selbst wirklich. Also keine gute zumindest. Er ist kein ne, verlässlicher Schütze von draußen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre für Philly. Außerdem kann es ja auch nicht 1 zu 1 Da muss ja noch jemand dazu. Ähm, für Boston. Wir haben es ja auch gestern <lacht> diskutiert. Ähm, ich ich kann es mir vorstellen, dass es das einen Sinn macht, aber nicht, wenn man halt ähm, Brown verliert dafür. Jalen Brown ist nun mal jemand, der, der mehr auf dem Feld bringt als Ben Simmons. Und, und dann hast du, wenn du Simmons hast, smart, äh, sorry, äh, wenn du Simmons hast, smart geht weg, du hast immer noch Schröder, äh, du, du hast Brown und, und, und Tatum, dann kann ich es mir irgendwie schon vorstellen, dass das dann funktioniert, irgendwie, dass du zumindest besser bist und dir dann Gedanken macht, wie du das alles so aufstellst, dann kann ja auch Simmons mal Small Ball Center spielen, wenn das äh, nicht anders sein soll, aber wie soll denn Simmons mit Williams spielen und so, also Manchmal findet man da trotzdem noch eine Lösung. Manchmal ist auch nicht nur ein Trade dann äh, der letzte, sondern vielleicht gibt es noch einen nächsten Trade, aber jetzt rein hier Smart gegen Simmons, da sehe ich eigentlich für beide Seiten nicht unbedingt den, den Sinn, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wie war das im Sommer 2013 mit dem Trade zwischen den Nets und den Celtics? Unter anderem Kevin Garnett, Paul Pierce äh, und Terry. Terry? Ach ja, habe damals noch nicht die NBA verfolgt, jedoch heute das Gefühl der Trade ist in vielen, vielen in Erinnerung geblieben. Was war daran so kurios? Das Problem war einfach, dass die Brooklyn Nets damals viele, viele erste Picks abgegeben haben. Terry spielte da gar keine Rolle, sondern Garnett und Pierce waren halt die Jungs, für die sie viel bezahlt haben mit den Picks. Ich gucke nochmal, ich suche den Trade mal raus nebenbei. Und ähm, die Problematik war einfach danach für die die netz dass sie dann eine, alterne, also eine alte Mannschaft hatten, sie zogen ja damals ins Barclays Center und, und wollten da direkt einen Aufschlag machen, Michael Prokhorov war ja damals äh, der Besitzer noch und der war das halt gewohnt von, was, ZSK Moskau glaube ich auch, ne? Geld reinpumpen, Vollgas geben und dann, dann läuft das schon. so Hier sehen wir mal den Trade für Garnett und Jason Terry. Dann äh, sehen wir hier, ne, die Celtics haben ne, die drei und einen Erstrunden-Pick. Der ganze Spieler mal Kai Kuzma wurde. Das ist mal ganz spannend, wenn man das stellenweise so sieht. Und Sascha Wisenkoff, ne, für Keith Bogans, Marshawn Brooks, Chris Humphreys, Chris Joseph. Äh, glaube ich, die einzigen beiden Chrises, die mit Is gespielt wurden in dem Jahr, glaube ich. Gerald Wallace, der auch schon alt war. So, und jetzt, ne, wir haben den 2014 er Erstrundenpick 2016 er Erstrundenpick 2017 2017er First-Round-Pick. War das ihr eigener? Ich, ich. Ja doch, kommt gleich zu. Äh, 2017er First-Round-Pick, äh, 2018er First-Round-Pick. so ähm, Und jetzt seht ihr hier, dass 2017, das war ein Pick-Swap. Also ihr müsst euch so vorstellen, man kann ja in der NBA nicht in ein, aufeinanderfolgenden Jahren die eigenen Erst-Round-Picks traden. Das ist die Stepien-Rule. Äh, Ted Stepien war ein Besitzer der Cleveland Cavaliers, der einfach mal sein Team kaputt gemacht hat in den 70 ern 80ern, indem er einfach Erst-Round-Picks rausgenagelt hat für welche Veterans, die aber schon over the hill waren und da hat man in der Liga gesagt, okay, da müssen wir, wir müssen uns selber schützen, vor so Besitzern oder die Franchises schützen, die einfach keine Ahnung haben und, und, und ne, da Scheiße bauen. Und können wir nicht alles verhindern, aber das können wir verhindern, dass die halt voneinander folgenden Jahren ihre ersten Picks rausnageln, weil das ist ja das Instrument in unserem Milliardärskommunismus, dass äh, Teams, die schlecht sind, auch wenn sie wirklich selbst verschuldet schlecht sind, kriegen die frühen Draftpicks und dann kann man, dann kommen sie alleine wieder raus ne, aus, aus diesem Loch so. Und deswegen, 2016. 2000, äh, 2014, 15 mussten sie behalten, 2016, 2017 war es dann so ein Pick-Swap, also halt man hat gesagt, okay, ähm, das geht dann schon, ihr könnt euren äh, Pick tauschen gegen den ersten Pick äh, ne, von Brooklyn und 2018 war es dann wieder der, Einz-, der eigene Pick und man hat sich also quasi von 2014 bis 2018 ja, seiner Zukunft berauft mittelfristig und deswegen kam es ja in Brooklyn dann zu dieser langen, langen Durststrecke, wo man irgendwie gucken muss, dass man sich Talent zusammenklaubt aus anderen Mannschaften, die man da entwickelt hat, also Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, Jared Allen, das sind alles Produkte aus dieser Zeit und das haben die echt das Beste noch draus gemacht, aber es war eine Katastrophe, dass man damals hier halt diese alten Spieler geholt hat. Ähm, ja. Und äh, dann einfach nichts gewonnen hat, gar nichts. Ah, was haben wir denn noch? Wie hoch ist denn noch der Trade-Wert von Ben Simmons? Gestern hieß es, ein Trade für Jalen Brown sei eine Option, aber da wäre Boston noch schon blöd. Oder? Wir haben gestern ja auch gesagt, dass das, wie gesagt, wahrscheinlich nicht wirklich gut passen wird. Ähm, von, von daher ist es... Äh, ich ich glaube nicht, dass das passiert. Es sei denn, es wirklich so wie drei Teams. Ich habe jetzt einen Tweet, glaube ich, nochmal gesehen, wo, wo so vorgeschlagen wurde, ja. Die Sacramento Kings könnten dann ja äh, Sachen äh, nach Philly schicken und so. Das müsste man lange noch mal durchdenken, aber jetzt straight up Brown für, für Simmons, glaube ich, macht nicht das Größte, größte macht nicht den Größten Sinn. Wie fandest du den Spruch von Barclay über Sein beim Aufwärmen? Sein sieht aus, hätten Shaq und ich ein Baby. Ich fand es unfassbar geil. Ich habe es aber Instagram instagram.com slash drehvogt ähm, in meiner Story gepackt. Ich finde es aber geil. Das, dafür lieben, liebt man Chuck. Dafür lieben wir alle Chuck. Für die Sprüche. Sherk ähm, auch. So, so wollte er sofort gehen, auch vom Set gehen. Total geil. Und er hat leider auch natürlich vollkommen recht. Hat der Twist. Twist meinst du? Wahrscheinlich eine Vorgeschichte. Wahrscheinlich meinst du Jokic und äh, die Morris Brüder. Ich glaube, die beiden Morris Brüder, mit denen hat jeder irgendwie so eine kleine Vorgeschichte. <lacht> Wenn wir ehrlich sind. Gibt es Flitzer in einem Bier? Ich noch nie welche gesehen. Ähm, in der Regel kann man die ja Gott sei Dank sowieso nicht wirklich. Sehen, weil die ja dann auch mal schnell getackelt werden. Nee, ist auch wahrscheinlich ein bisschen schwer, sich auszuziehen. Obwohl, na gut, im Stadion ist es auch schwer, sich auszuziehen. Ähm, nee, aber wüsste jetzt nicht, dass es da schon mal wirklich einen gab. Aber ich, solche Sachen brennen sich bei mir auch nicht wirklich ein. Mache ich mir Sorgen um die Lakers? Ähm, Warum genau? Gerade die Defense ist echt katastrophal. Wenn auf die Rückkehr von der als Gamechanger hofft, hast du echt ein Problem. Ich glaube, das tut aber auch keiner ähm, auf der jetzt als Gamechanger hoffen. Also, es sind ja mehrere Namen, die draußen sind. Der ist als Verteidiger mittlerweile, muss man mir auch ganz klar sagen, in einem Alter, wo er ja, natürlich noch brauchbar ist, sonst holt sie ihn nicht. Oh, es gab einen Flitzer aber 2016 in der Finals. Der war angezogen. Ja, gut, dann ist er ja kein Flitzer. Dann ist er ja nur einer, der läuft. Also, Flitzer. Ich, an, wo ich herkomme. Da, wo wenn du Flitzer bist, dann muss der Pimmel raushängen. So. Ihr, den Clip könnt ihr jetzt raus, rausklippen hier. Ähm, nee, ähm, ich glaube, also niemand, glaube ich, der irgendwie es ernst meint, sagt: Oh, oft läuft es nicht gut bei den Lakers, aber sobald Trevor Reaser zurückkommt, der Mann ist eine Bank, das, das ändert ja alles. Das, das stimmt ja wirklich. Das kann ja keiner wirklich ernsthaft behaupten. Es ist aber so, wenn natürlich Reaser zurückkommt, wenn ähm, Kendrick Nunn zurückkommt, oder ob es mal anfängt, wenn Taylor Horton Tucker zurückkommt, dann kann man schon sagen, naja, dann haben wir zumindest eine Rotation mal wieder verbreitert, ne, die momentan echt so ein bisschen darbt, wo wir wirklich alle vielleicht nicht wissen, wer sollte da jetzt eigentlich wirklich äh, gerade so viel spielen, mit wem, äh, und bis dahin versuchen wir irgendwie das Ding über Wasser zu halten. So, ähm, das ist dann schon so. Ich habe das ja auch vor der Saison gesagt, also wenn man sich den Kader anschaut, ähm, das, ähm, was die Lakers da haben, dann sieht man halt von meinem Verschoben. Die haben Aufstellungen, wo man sagt, ey, die haben genug Shooting, das dürfte offensiv funktionieren, aber defensiv ist es scheiße. Dann gibt es Aufstellungen, wo man denkt, ja, defensiv, ich glaube, das könnte gut funktionieren auf hohem Niveau, aber die werden vorne wahrscheinlich ganz, ganz schwer haben, Punkte zu machen. So, und diese beiden Extreme jetzt so mit ne, zu vereinen, das ist halt sehr, sehr schwer. Da muss man jetzt, also ein Beispiel, jetzt, ich will nicht alles in einer Person festmachen, aber, aber um es halt mal zu illustrieren, ich, guck, ich hab's gerade mal aufgesucht. Rajon Rondo sollte nie im Leben für diese Mannschaft 16 Minuten spielen. Jetzt werden einige wahrscheinlich direkt gut in Brand irgendwie ihren Laptop und Fenster werfen, aber Rajon Rondo sollte gar nicht für diese Mannschaft spielen, wenn wir ehrlich sind. Rajon Rondo ist ein Deep Reserve, den man hoffentlich dabei hat, so ein bisschen so ja, so also als Assistant-Coach schon fast, ne, der im Notfall, wenn sich viele Leute verletzen, eben zum Beispiel Theron Horton Tucker oder Kenrick Nunn gleichzeitig, dem man dann reinschicken kann sagen, gut, okay, kein, kein Problem, ne, ältere Mannschaft, älterer Typ, der kann direkt rein, der lässt uns zumindest unsere Offense halbwegs laufen, der holt für ein paar Leute Schüsse raus, dass der hinten nicht tragbar ist und so, geschenkt. Jetzt muss er aber spielen und das sollte er einfach nicht. Um, DeAndre die Jordan, die Frage muss ich eigentlich nachher beantworten, die mache ich direkt dazu, ist auch so ein Punkt. Ne? Sollte der wirklich viel spielen jetzt gerade noch? Naja, eigentlich wahrscheinlich nicht. Auf der anderen Seite ist es so, ich denke, dass der gute Avery, äh, Avery Bradley, sage ich schon, der gute Anthony Davis nicht wirklich starten will auf der 5. Er spielt so viel Center, wie noch nie in seiner Karriere. Aber komplett durchziehen ist es ja dann auch so, dass man vielleicht ne, als Trainer erstmal sagen muss, pass mal auf, ne, komm, wir gucken erstmal mach dir keine Sorgen, ich weiß, du machst das nicht so gerne, aber wenn du auf die 5 gehst, sind wir eine ganz andere Mannschaft, das öffnet für uns alles, wir machen das in den entscheidenden Phasen und ich als Zugeständnis starte ich halt mit jemand anders auf Center, aber man macht es halt in dem vielleicht mit Jordan, weil man denkt, Dwight Howard brauche ich halt für die Bankminuten und ich will ihm da nicht zu Beginn so ein paar Fouls mitgeben, keine Ahnung, was da genau die Denke ist, aber so kann ich mir das halt einfach erklären. Es sollte sich nicht daraus erklären, dass der Andrew Jordan der geilste Big-Man ist, den man da jetzt hat, das ist ja auf jeden Fall nicht. Mm. So Derrick Rose, deine Ansichten machen, die Poll of Fame aufgenommen werden? Ähm... Habe ich, glaube ich, schon beantwortet, deswegen mache ich es relativ kurz. Nein, denke ich nicht. Also für meine Begriffe, ich bin, was die Hall of Fame angeht, ziemlich hardcore. Ich denke, dass wirklich nur die Besten der Besten sollten da rein und es sollte dann aber jetzt nicht mehr die Plaketten also Plaketten werden für meine Begriffe für die Besten, der Besten reserviert und Leute wie Derek Rose die sollten sich halt in einem extra Flügel befinden, wo man darauf hinweist, was die, diese grandiose Geschichte von demjenigen ist eben, dass er der jüngste VP aller Zeiten war, dass er ähm, einfach auf dem Weg war, einer der ganz Großen zu werden und dann kam diese Verletzung. Genau, und Chris Bosch, aber Chris Bosch ist natürlich auch Champion geworden. Einige Male Chris Bosch war auch sinnstiftend für, für eine Art des Bas Positionslosen Basketballs, den wir heute sehen. Uh, hat vorher die Zahlen aufgelegt, hat, sah, hat sich dann nicht geschafft, aber war zumindest Teil von der großen Mannschaft, die Meister geworden ist und viermal in den Finals. Also, nee, das ist dann schon was anderes als jemand, der natürlich MVP war, ähm, aber nicht mehr. Und kann man viermal Griff, ist auch kein, kein Hall of Fame. Aber wie gesagt, ich bin da anders eingestellt. Ähm, ich denke, dass wahrscheinlich beide in die Hall of Fame kommen. Aber das finde ich dann, ich finde... Das ist ja auch ein großes Thema bei, bei Bill Simmons und Book of Basketball. Das ist schon für meine Begriffe ein Problem, wenn wir über Hall of Famer reden als, ähm, wie soll ich das sagen, als, ähm, als Standard. Also, das ist, also wenn ich sage, der spielt ist ein Hall of Famer und der Spieler ist ein Hall of Famer, also dann muss die Hall of Fame ja irgendwie, also klar wird's, ist nicht jeder Hall of Famer gleich, ne? also Jordan ist nicht gleich Hall of Fame wie Chris Bosch, das ist auch klar, aber es, es muss ja irgendwie halbwegs stimmen und wenn du dann Spieler reinnimmst, wie Derrick Rose jetzt in dem Fall, wo wir er ja spielt noch ein paar Jahre macht es auf relativ hohem Niveau als sechster Mann, so ist er aber nie Meister geworden, hat nie in den Finals gespielt, in seiner Prime. Kamala ähm, Anthony, klar, hat Scorer ohne Ende, aber hat, hat, hat nie irgendwie was gewonnen. So, ähm, Darf der dann auf einer Stufe stehen mit, mit Jordan, mit LeBron, mit Kareem Abdul-Jabbar, mit Magic, mit Bird? Nochmal, es ist meine persönliche Sicht, wie eine Hall of Fame aufgebaut werden sollte. Und ich finde dieses ähm, Konstrukt von, von Bill Simmons in seinem Buch, mit dieser Pyramide, ne, wo man verschiedene Stufen nochmal hat, fände ich perfekt. Denn dann kann man irgendwann auch sagen, ne, dann kommen dann diese Leute, die einfach großartige Scorer waren. Auch großartige Rollenspieler vielleicht kann man dann ehren. Aber dass man alles auf eine Stufe stellt und sich so leicht macht, das macht es mir schwer, das, das, das wirklich noch für vollkommen ernst zu nehmen. Ähm, und man muss auch, ja genau, diese Abstufung braucht es halt. Und ähm, das macht es für mich auch schwer, ähm, gerade mit, mit Spielern vielleicht, ich gehe vielleicht auch mit Spielern, sag ich mal, die, die jetzt gerade spielen, härter ins Gericht als mit, ähm, mit, als mit älteren Spielern. Weil heutzutage natürlich dieser Recency-Bias dazukommt, ähm, wenn wir zum Beispiel über All-Time-Scrolling-Liste reden, muss man auch die Frage stellen, naja gut, heute Tage spielst du halt, also ich weiß, dass ich angefangen habe, mich mit der NBA zu befassen, da hieß es, eine NBA-Karriere dauert im Schnitt vier Jahre. Ich weiß nicht, wo wir heute sind an dem Punkt, aber ähm, natürlich ist es so, dass früher, wenn du Meniskusriss hattest, dann war deine Karriere fast schon vorbei. So, ne? Da kamen die wenigsten dann wirklich halbwegs gut von zurück. Man legt mal heute, wenn, wenn wir jeden Spieler verlieren würden, auf dem Niveau, wo er eigentlich sein könnte, wenn er einen Meniskusriss hat oder wenn er einen Kreuzbandriss hat. Junge, dann wäre aber, dann hätten sich die Reihen aber auch schon ganz schön gelichtet und ne, aber das haben halt, das sind halt diese Fortschritte, die man, die man einberechnen muss. Karrieren sind länger, es wird, jetzt wieder viel mehr geworfen, eine kleine Dreier, die Pace ist höher als in den 80er, 90ern war. Ähm, ne, das sind alles so Sachen, die man mit einbeziehen müsste, wenn man es wirklich komplett hundertprozentig Genau bewerten wollen würde, das, das kann ja auch keiner. Ähm, aber wie gesagt, für mich ist einfach das alles auf eine Stufe stellen, das macht es mir halt schwer, dann für, für Leute zu stimmen, wo ich denke, ja gut, also die stehen gleich eine Stufe mit MJ und, und Kareem und, und Magic. Das finde ich dann schwierig. Ähm, sind die Bulls in deinem Power Ranking gestiegen. Gerade die Defense sieht trotz der frühen Phase noch schon sehr gut aus. Die Offensive fit auch einigermaßen zu passen, auch wenn Wutsch dann wirklich trifft. Also, ich meine, ich hatte es nie in der Top 5, aber ich war nicht Top 6, aber ich denke, das ist jetzt auch keine Schande. Äh, viel weiter habe ich mich mit meinem Power Ranking nicht befasst, weil ich denke, das ist auch mal so eine Geschichte, ähm, die, die mache ich gerne mal alle 10 Spiele, aber nicht unbedingt die jede Woche, wie es dann viele Kollegen und Webseiten machen, die natürlich dann Klicks generieren wollen. Ich verstehe das ist auch gut. Äh, aber ich, wie gesagt, für mich, ich für die Bulls spielen super momentan. Gerade vor allem defensiv, genau wie du auch schreibst. Äh, offensiv muss Wutsch irgendwie mit reinkommen. Aber das ist schon gut. Das das, was wir glaube ich, erwartet haben. Äh, die Morris-Brüder wären in 18, 19 Jahren verdroschen worden. Ja, ich glaube, das können wir unterschreiben. Ähm, gab es denn e mal einen Spieler mit einem monströseren Bizeps als David Robinson? Das sollten Sie vielleicht mal erheben, so bei der... Also nicht die Draft Combine, das ist ja... Da machen, das, da sind die alle relativ kleine Bizeps, sondern einfach so nach ein paar Jahren einfach mal, ähm, keine Ahnung, also ab, ab 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 genau, eigentlich sollten sie sagen Karrierejahr 5, sollten die alle hinkommen und einmal ne, so die Dinge abnehmen lassen, und dann geht's weiter. Malone kann gut sein, Morning, Ben Wallace, ja Ben hat glaube ich gar nicht so den dicken Bizeps gehabt, glaube ich. Mhm. Der hat sich nur diese Dinger da rumgeschnallt, diese ähm, diese Bändchen. Ich würde sagen Karl und Carl Malone und, und, und Dave Robinson waren schon, waren schon, waren schon nah dran, glaube ich. Wurde der Marthe Rose bei seinem Wechsel zu den Bulls in der Schätz. Er legt zur Zeit Top-Zahlen auf, dabei wurde Wechsel der Bulls Sicht von vielen kritisch gesehen. Aber es ging ja nicht um die Zahlen, glaube ich, die er auflegt. Es ging darum, dass er keine Dreier wirft. Traditionell das nicht so gut kann und auch nicht so gerne macht. Und ähm, da hat man gedacht, okay, was, was soll der jetzt da? Ne? Du kriegst noch jemanden, der am Ball agiert, der keinen Dreier wirft. Das oft vergessen wurde, glaube ich, bei der Diskussion damals, habe ich auch im Podcast mehrfach gesagt, dass er natürlich jemand war, der in San Antonio diesen Sprung gemacht hat zum Playmaker und nicht mehr dieser ISO-Spieler war oder alleiniger ISO-Spieler, den man ja früher da in Toronto viel gesehen hat. Jetzt hat man da einen Playmaker, ähm, ne, der am Ball vieles kann, der glaube ich auch so ein paar Dreier auch trifft mittlerweile. Ja, wahrscheinlich wurde es kritisch gesehen, aber sicherlich auch nur von Leuten, die sich versteift haben. Okay, der wirft keinen Dreier und wenn er mir keinen Dreier werfen kann, der kann nicht gut sein, aber die haben wahrscheinlich vorne auch, vorher auch nicht richtig gut hingeguckt. Bruce Simmons ist ein Fit bei den Warriors. Unter den Fittichen von Draymond Green könnte dieser vielleicht die vermeintlich beste Version eines Ben Simmons hervorzaubern. Ich meine, mit Draymond zu arbeiten ist sicherlich nicht so leicht. Äh, wenn man jetzt äh, sich mal anschaut, das Oeuvre von äh, Ben Simmons, so, was da eigentlich über die Jahre so auch gerade im Social-Media-Bereich rauskam oder auch jetzt, was wir da jetzt gerade sehen, da macht er jetzt auf mich nicht den Eindruck, ob er jemand wäre, der sich großartig mit Tough Love ähm, Arrangieren könnte. Also, dass jemand, also ich glaube nicht, dass er jemand ist, der, wenn er kritisiert wird, auch mal ein paar klare Worte bekommt, der dann sagt: Ja, ja, Sir, mache ich, Sir, versuche ich, Sir, sondern ähm, das ist eher einer, der dann sagt: Was willst du denn? Ich habe eine Million Follower auf Instagram. So, eher. Vielleicht tue ich ihm da Unrecht, aber die Beweislage, die es bisher gibt, stützt eigentlich nicht, dass er äh, sich viel sagen lässt und, und da wirklich auch, äh, ja sich dann extra nochmal reinhängt. Der Fit wäre natürlich da, ja, als eine jüngere Version von äh, Draymond Green, was so die Fähigkeiten angeht, aber was oft vergessen wird dabei, ist einfach, naja, Draymond Green ist halt von seiner Basketballintelligenz her einer der besten Verteidiger der NBA. Vielleicht ist sein basketball einer der, der größten aller Zeiten. Das könnten wir vielleicht an anderer Stelle mal diskutieren. Da ist Ben Simmons aber nicht. Ben Simmons ist kein großer Verteidiger, aber auch eben einer, der ne, basketballerisch dann sicherlich IQ-mäßig in vielerlei Hinsicht auch noch ein oder andere Defizit hat. Könnte man mit Green und mit Simmons zusammenspielen? Nein. Das könnte man vergessen. Dann stellen die Verteidiger von denen alles zu, was, was so Clay Thompson oder Steph Curry an, an Räumen bräuchten. Ähm, von daher, ja. Also man kann sich da schon vorstellen, dass es funktioniert, aber ich, mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie, wenn ich ehrlich bin. Aber ich, ich kann verstehen, dass man drüber nachdenkt. Das glaube ich auch Golden State, die werden sicherlich auch schon angerufen haben in Philly. Es so. ist halt die Frage, was können die denen eigentlich bieten? Das muss ja auch von der Kohle her passen. Klar, Wiggins, plus den Youngstern vielleicht. Ähm, aber macht man das dann? Es ist, es ist faszinierend. Ich traue mittlerweile den Warriors eigentlich alles zu, dass sie jeden einbauen können einfach weil sie eine tolle Infrastruktur haben. Aber Ben Simmons ist natürlich schon ein Sonderfall. Und wie gesagt, was bringt es dir, wenn du Simmons und Green nicht wirklich gut gewissen zusammen spielen lassen kannst? Glaubst du, dass diese Saison die Meisterschaft so unverhersehbar ist wie lange nicht mehr? Übertrieben gesagt, steht ja von den Top-Teams of Philly und Utah kein Team vor, da wo man es erwartet hat. Na naja, gut, wir reden von zehn Spielen. Das würde ich jetzt nicht wirklich schon früh so sagen. Außerdem würde ich sagen, kommen wir aus einem Jahr 2020-21, wo Milwaukee äh, im Finale stand, äh, hat Brooklyn geschlagen, ähm, wo die Suns im Finale standen, die haben die Lakers geschlagen, unter anderem. Da hat auch niemand gerechnet, vor der Saison unbedingt, dass wir die Paarung sehen. Äh, die Bucks hätten wahrscheinlich eher erwartet, als jetzt die, die Suns. Da haben wir das auch schon gehabt, von daher hat sich nicht so viel verändert, glaube ich. Ähm, dass jetzt Top-Teams nicht da oben stehen. Ich meine, wie es nach zehn Spielen, ähm, ich habe natürlich jetzt nicht im Kopf, wie die, wie die Nets zum Beispiel ihre Spiele gestaltet haben, aber ähm, lass die Nets zwei Spiele mehr gewinnen und die stehen genau da, wo, wo sie wo sie sonst, äh, sonst erwartet hätte. Naja, Hat vielleicht Team A jetzt in Frühphase mehr Back-to-Back -back gehabt als, als Team B. Also das, da können wir nach, nach 25, nach 20 Spielen, nach einer Viertel der Saison, da können wir darüber diskutieren, aber nicht jetzt. Das ist einfach zu früh. Bist du von den Bugs bisher enttäuscht? Klar, Grund dafür sind die Ausfälle von Middleton und Lopez, aber fand schon ein bisschen schwach, was sie Gegenwehr gegen die Nix gezeigt haben. Auch Portis gefällt mir nicht wirklich und Orgele und Hood sind bisher ziemlich Schwachpunkt, was sagst du? Naja, Orgele und Hood, also dass die jetzt nicht großartig zaubern, das war ich, von vornherein klar, das sind eher Leute, die dann, wenn das Team als Ganzes funktioniert und du immer einen Allstar auf dem Feld hast und ich sehe jetzt auch mal Holiday, äh, Middleton und Anthony Kumpo äh, da zusammen, dann, dann können die auch scheinen. Wenn die nicht auf dem Platz sind, dann ähm, ist es halt nicht so gut. Von daher, nö. also Ich würde da jetzt gar nichts... Also oft gibt es ja auch so ein, so ein Hangover. Wenn man ein Champion geworden ist, es kommen die Ausfälle hinzu. Die Bugs mache ich mir keine Sorgen. Um, mm, mm, mm. Was haben wir denn noch? Sollten die Mavericks Power zu den Pacers trainen für Miles Turner? Carla wäre bestimmt einverstanden. Die Mavericks lösen die das ist kein Trade, den die Pacers machen würden. Warum? Also, wie will man denn? Mein Dwight Powell war der Lieblingsschüler von Riccala. Es ist ja bekannt, dass der eine große Affinität für sein Spiel hat. Oh. Aber ich glaube, da passt es finanziell auch gar nicht so wirklich ganz. Aber das kriegt man sicherlich geregelt. Nur, wie willst du denn neben Sabonis mit Powell spielen? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, dass du zwei Jungs, die keine großen Shotblocker sind. Ich sage nicht, dass Turner Sabonis fit perfekt ist, aber da gibt es zumindest eine, eine klare Argumentation darum, das ab und zu mal gespielt werden kann. Aber mit, mit Paul neben Sabonis, das ist das ist nichts, was dich, das macht dich auch klar schlechter, muss man ehrlicherweise sagen. Mm, 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 mm. Und ich meine, klar, die Mavs wäre super. Shotblocker. Kannst, ich weiß nicht, ob sie mit Schwindhaus dann spielen können, aber wenn sie es vorher mit Paul gemacht haben, kann es sicherlich auch mit Turner... Was sage ich zu Damien Lillard? Besser raus aus Portland, bevor es spät ist, oder weiterhin die Realität mit der Franchise halten, egal ob man gewinnt oder nicht. Da gibt es, glaube ich, keine Meinung, die relevant ist, außer die Meinung von Damien Lillard. Also, das ist ja. Ich weiß gar nicht, was ich es vergleichen soll, wie mit einem Kumpel oder einer Freundin, der oder die dann mit jemandem zusammen ist, wo man denkt, also irgendwie passt das ja doch nicht so wirklich, ihr kabbelt euch andauernd. Das, das, das ist schön, wenn wir alle die Meinung haben, dass der oder die das vielleicht ändern sollte. Im Endeffekt geht es ja um, um, um die, um, was sie jetzt fühlt um, wo, oder er fühlt und um, womit man sich da jetzt wohl fühlt. Auch ich wüsste jetzt auch nicht, ich meine klar, wenn dem Meister wird noch ein, zwei Mal in seiner Prime und es ist woanders, dann denken wir sicherlich anders über ihn, als wenn er jetzt nicht Meister wird in Portland. Auf der anderen Seite... Wenn er woanders hingeht und wird nicht Meister und er wird nicht Meister in Portland, dann ist es das Gleiche. Also ne, das ist auch nicht leicht. Also wo ist denn das Team, wo wir jetzt sagen würden, okay, also wenn er da hingeht, das ist sofort, also das ist ein ganz anderes Level als Portland jetzt. Klar, Philly, wenn er sich neben Embiid stellen könnte ähm, in das funktionierende Konstrukt dann momentan, klar, minus den Spielern, die man für ihn traden müsste, dann ist das sicherlich, perfekter Match und da kann man sofort um die Championship mitspielen. Aber wo denn sonst? Also ich, ehrlich gesagt, fällt mir da jetzt nicht unbedingt sofort was ein, wo es auch einen adäquaten Gegenwert geben würde für ihn. Also von daher, nee, Damian Lillard soll das machen, was er möchte. Auch seine Familie hat da natürlich Mitspracherecht. Und selbst wenn Damian Lillard nie Meister wird. Ich meine, ganz im Ernst, im Endeffekt ist es auch eigentlich... Und ich sage jetzt das, was wahrscheinlich viele gar nicht so direkt denken, hä? Eigentlich ist es auch ziemlich egal, ob Damian Lillard Meister wird oder nicht. Was meine ich damit? Um Champion zu werden, brauchst du so viele äh, Parameter, die stimmen, die als Spieler, selbst als das Alpha-Tier, was du bist für dein Team, was Damian Lillard natürlich klar ist für die Trailblazers. Es gibt so viele Dinge, die nicht in deiner Macht liegen wo du einfach Glück haben musst. Und egal, was, was du machst, du wirst es nicht ändern können. Du wirst es nicht erzwingen können. Also Verletzung ist natürlich ein großes Thema. So, aber das klar das hat jeder das gleiche Problem. Coaching. Ne? Kannst natürlich sagen, den Trainer möchte ich nicht, aber ne? und dann vor allem aber auch Front Office. Ne? Spieler dazu zu bekommen, die, die funktionieren, die gut zusammenpassen, in der Draft Glück zu haben. Ja, einen coolen Trades einzustehen. Ich meine, Scotty Pippen wurde nicht von den Chicago Bulls gedraftet, sondern von den Seattle Supersonics und dann gab es den Trade. Ähm, ne, Tony Kukoc hat Jerry Krause damals äh, in Europa entdeckt und gesagt, nee, den holen wir. So Hatte damals auch nicht jeder, äh, jeder GM gemacht. Ne, und, und, oder Buyouts, ne, wenn sich ein Hochgeräter für dich entscheidet in der buyout season was ja auch nicht so viele Super-Hochgrader sind, aber ne, könnte schon Spieler sein, die nochmal helfen da kannst du zwar anrufen, aber du weißt ja nicht, wer noch anruft. So. Und das sind so viele Geschichten, ähm, die du nicht beeinflussen kannst. Und willst du dann auf der Jagd nach irgendwas, was vielleicht auch dann wirklich gar nicht groß deine Sicht... Mit Dominic Wilkins, natürlich sagen Leute, großartiger Scorer, geiler Danker, aber Charles Barkley, einer der besten Powerfors aller Zeiten, bester Rebounder vielleicht aller Zeiten für die Größe, die er hat. Ähm, aber war nicht Champion. Aber ist es ein Argument, was wir wirklich führen, wo man wirklich, ähm, wo wir uns Köpfe zerbrechen drüber, er war jetzt nicht Champion, ne? klar, wenn, wenn du gewonnen hast als, als, als Typ, der vor, vorangegangen ist, dann hat das was für sich, ja, aber ne, die, diese, dieser kleine Restschritt, den er dann vielleicht nicht macht, weil er war ja auch schon in den Conference Finals, er hat in den Playoffs-Serien gewonnen, ja, mit, mit absurden Buzzerbietern. Wäre jetzt ein Titel für uns wirklich so eine krasse Steigerung seiner Wahrnehmung? Das glaube ich im Endeffekt äh, leider wahrscheinlich am Ende nicht. Mm, mm, mm. Trade von Brown und Simmons habe ich schon besprochen, auch gestern schon ein Triple Threat. Äh, was haben wir die noch? Äh, genug Top 75. Ist Nowitzki Top 25 all time? Ja, das ist genau das gleiche wie das Spiel, was ich bei Top 75 auch gesagt habe. Ne? Was sind jetzt so unser, was sind so unsere Kriterien da jetzt für? Top 25. Ich, ich rufe mal nebenbei hier diese All-Time. Ja, ich auf die All-Time-Scrollliste drauf, nicht weil ich denke, dass das so das das das, das Totschlag-Ding ist, aber da kann man natürlich immer relativ gut einen Überblick bekommen, ähm, wer in seiner Karriere jetzt wirklich Geil war und, und wer vielleicht nicht. Und lass uns auch mal gleich mal hier NBA ABA zusammennehmen, hier die linke Seite, äh, und nicht äh, jetzt das, wo nur die NBA dabei ist, weil dass die ABA-Punkte da fehlen, ist einfach auch, auch unzulässig und ehrlich sind und nicht mehr zeitgemäß. So, und dann sage ich mal, also wer vielleicht safe in der Top 25 dabei ist? Ähm, ist natürlich Kareem hier vorne, ähm, LeBron ist safe dabei, Kobe 4 mit Nowitzki, äh, mit Jordan, 5 mit Chamberlain, ähm, 6, würde ich auch sagen, mit Shaq. 7 mit Elijah Warren, 8 mit Robertson, 9 mit Duncan, Havlicek wahrscheinlich 10. Ähm ja, dann wird schon wahrscheinlich 11 Kevin Durant, ja. Aber gut, lass was mal hier. Also 11 sind natürlich noch die, die Jungs, die safe dabei sind, wie, wie Bird und Magic. Ähm, ganz ehrlich? Gucken wir nochmal vielleicht hier. Gucken wir bei den Assists nochmal in die Career. Ein bisschen schwer ist Out of the Blue, weil man natürlich auch jetzt nicht nur alles am Punkt Assists und vielleicht Rebounds festmacht. Aber ich würde schon sagen, dass das Dirk Top 25 ist, wenn ich ehrlich bin. Weil für mich so diese Spieler aus den 60ern, jetzt aus, bis auf Bill Russell vielleicht und eben Chamberlain, äh, die würde ich alle da rausnehmen, weil es aber anderer Basketball war und, und Chamberlain war so eine Erscheinung, dass es er sicherlich auch heutzutage noch funktionieren würde als 7-Footer mit der Athletik. Uh, Russell, einfach der FC titel gewonnen da also da ist es auch noch egal, ob er heute gut dabei wäre oder nicht. Ähm, Dirk mit dem, was er hat, ähm, dann, ja, Top 25 würde ich schon ganz klar sagen. Ja, äh, Welche Optionen gibt es während des LA-Trips im Februar, um College-Spiele zu sehen? Und spielt wohl einmal, UCLA spielt wohl einmal zeitgleich mit den Lakers? Ich würde aber an deiner Stelle äh, bei ESPN.com schauen oder noch besser bei Ticketmaster.com äh, und würde einfach äh, schauen: Basketball oder College-Basketball. Ich würde aber die Unis eingeben. Gibt es ja nicht nur UCLA, es gibt ja UC Loyola um, Marymount, whatever. Um, einfach mal Eingeben, ob die irgendwann Spielen zu Hause in der Zeit und einfach da, dann Tickets kaufen und hinfahren. Um, natürlich doof, wenn es zeitgleich ist mit einem Spiel von den Lakers oder Clippers. Um, aber ja, die Ticketmaster, Tickets kaufen, hingehen, Spaß haben, ja. Uh, was haben wir denn noch? Ah, hier, das, hier, danke, dass ich nochmal rein packt ab hier mit den, mit den, mit den Raiders, mit dem Wide Receiver, genau. Ja, echt bittere Geschichte. Was sage ich zur Resonanz auf die Triple Threat Show? Ähm, ist gut, also mh. die Idee ist ja ähm, gewesen, dass wir damit eigentlich so ein bisschen den Startschuss ähm, machen wollten und auch zeigen wollten, dass wir das können, dass wir Five damals ne, ins Digital verfrachten, dass es so eine Hybridstrategie gibt mit ein paar Heften im Jahr Plus äh, digitaler Content, der dann auch aufs Heft einzahlt, etc. Hat nicht funktioniert, ist okay. Äh, aber irgendwie von Julius, jemand hat nicht auch dass eigentlich das eigentlich ganz gut gepackt hat, passt hat, äh, wir machen das gerne und warum machen wir es nicht alleine einfach. Ne? Montagabends äh, ohne Geld. Hoffentlich auch mal mit Sponsoring, das ist natürlich das Ziel, ist, was man das mal hinbekommt, weil da schon eine Menge Zeit dran hängt, immer. Ähm, aber äh, ja, jetzt machen wir es erstmal mit relativ kleinem Aufschlag im Sinne von, klar, wir haben alle unsere Followers, versuchen die hinzusteuern, aber es ist eine Live-Sendung, da ist es natürlich immer relativ schwer, alle hinzubekommen um 20 Uhr am Montagabend, aber das ist ja eine Sendung, die sich auch hält, noch ein paar Tage oder eine ganze Woche sogar, man kann ja auch in Demand schauen. Von daher, ja, sind wir sind halt zufrieden mit, ich bin zwar auch nicht der große Algorithmus-Sklave, der jetzt immer denkt, okay, jetzt müssen wir das und das machen, damit das weitergeht. Ich, bei allem, was ich mache, sage ich immer, Content is King. So, es ist natürlich ein abgenudelter Satz, den auch viele vielleicht gar nicht mehr hören können, wenn sie aus den Medien kommen, aber das ist das, was ich eigentlich immer gesagt habe, egal ob es jetzt um, um Five ging, um, um das hier, um God Next, um, um Hall of Game, etc. Wenn der Content gut ist, dann kriegst du im Internet auch, was du verdienst. Also bis zu einem gewissen Maße, natürlich. Es gibt eine Menge Content-Creator da draußen, da, wenn man da drauf denkt, ach krass, man hat ja eigentlich nur so wenig. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich dann schon relativ viel, ne, im Vergleich zu anderen. Aber da gibt es welche, die haben viel, viel mehr. Ähm, aber es ist egal. Egal, welches Thema es gibt. Es ist Basketball, oder Fußball oder was weiß ich. Oder irgendwie Gamer, Twitch, whatever. So, und ähm, natürlich muss man mal an den Punkt kommen, wo man das dann auch rechtfertigen kann, dass man die Zeit da reinsteckt. Gar keine Frage. Ne, also gerade wenn man eigentlich einen richtigen Job hat, oder naja, richtigen Job, ich meine wir sind YouTuber, Podcaster und Journalisten, das ist jetzt auch nicht so, dass wir äh, jeden Tag in irgendeine, ich, ich meine ich kenne das, ich habe am Band gestanden bei Volkswagen in der Lackiererei und habe da Unterbodenschutz mit mit dem, äh mit einem Pinsel äh, vornüber gebeugt auf 18 Meter Höhe mit 1,97 im Innenraum von einem Auto ver, äh, verstrichen, 80 Sekunden pro Karosse. Äh, ne, das, das, sind, das sind richtige Jobs. So, ne? äh, was wir da machen, ist äh, irgendwie schon ein Hobby zum Beruf und ist auch anstrengend, aber es ist nichts, wo man äh, siebeneinhalb Stunden am, am irgendwo steht und körperlich arbeitet und dann erstmal fertig ins Bett fällt. So. Und dass ich das nicht mache, machen muss mehr ähm, da bin ich, bin ich sehr sehr demütig, dass, das, dass ich einen anderen Job gefunden habe, aber ich habe einen Höllenrespekt vor diesen Leuten, weil ich halt gesehen habe auch, ne, wie, wie schwer das ist und, und wenn du mit Rückenschmerzen stehst und denkst, aber fuck, der Meister guckt da aber schon wieder rüber, warst du ein bisschen zu langsam. Ähm, und das, ähm, wie gesagt, was wir da jetzt machen, wir gucken, dass das Erfolg hat, wir machen aber einfach den Content so geil, ähm, wie es irgendwie geht und dann schauen, wir was am Ende dabei rauskommt und wenn in einem Jahr wir entscheiden, ach irgendwie, das war jetzt zwar eine gute Zeit, aber das gucken wir sich nur 500 Leute, dann hört man vielleicht auf. Wenn wir aber, was ich jetzt in, in zwei Monaten eine Anfrage haben von, schlag mich tot, von Volkswagen, weil die um die Ecke sitzen und sagen, der saß bei uns mal in der Lackiererei, der war damals schon gut, ey, wir, wir zahlen hier 12.000 Euro im Monat dafür, dass ihr da ein Volkswagen-Zeichen macht, dann würde ich auch sagen, nee, machen wir trotzdem nicht, weil ihr nur Dreckschleudern verkauft. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber weiß, was ich meine, also ne, wir werden sehen, wie erfolgreich das ist. Ich mache das nie daran fest, was ich mache, worauf ich Bock habe, wie viele Leute dazu gucken oder nicht, sondern ähm, erstmal äh, muss der Content stimmen, wenn Leute das wollen, dann machen wir es weiter, wenn es sich lohnt, die Zeit zu investieren, machen wir es weiter. Das ist aber auch immer von meinem Ansatz, äh, bisher hat es eigentlich ganz gut funktioniert, auch mit Magazinen zum Beispiel jetzt wieder. Von daher, äh, ich finde die Resonanz super, und natürlich optimieren wir auch noch Sachen. Wäre auch schlimm, wenn es jetzt schon optimal wäre. Ähm, wir geben da weiter Vollgas, klar. Oh, wieder, warum fliegen manche von diesen Dingern nicht so richtig rein? Das war's mit dem vw deal Ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Ich fahre auch keinen VW. Wie ähm, schätzt du so Philly aktuell ein? Stehen ohne Simmons richtig gut da, dass sie einfach nur mal runtergezogen. Ich meine, in der, der Offensive muss man schon sagen, dass es besser läuft. Viel besser auch läuft. Da brauchen sie ihn nicht. Ich denke, so eine Aktion schweißt natürlich auch den Rest zusammen. Ewing Theory, Stichwort. Ähm, defensiv haben sie bisher gut weggesteckt, weil es offensiv einfach auch richtig gut läuft. Von daher ich denke, er hat sich schon runtergezogen, einfach auch mit ähm, mit dem ganzen Scheiß halt auch. So Und jetzt spielen sie befreit auf und das ist ja auch so ein Ding. Ne? Wenn man, man kennt das vielleicht auch selber, wenn es auf der Arbeit ist oder wirklich auch im Basketball oder im anderen Sport, in Mannschaftssport, irgendein Typ, Ne, Benimmt sich daneben und denkt, er wäre der Größte. Ne, ich überspitze einfach jetzt mal. Sag mal, okay, komm, die zeigen was eigentlich auch noch. So, Von daher, ja, super funktioniert. Grüße nach Leipzig. Heute ist so die große Grüße-Show. Ich will nicht vergessen, ich habe mal einen Kumpel gehabt, der, der ist immer beim ZDF, aber damals hat er auch so beim ZDF-Boxen, als die so diese ganzen auch Schwergewichts-Fights und so, da und gab dann, und hat mir mal Karten besorgt äh, für den Fight, WM-Fight. Russland-Schagayev, gegen John Reece, hieß er, glaube ich. Das war so ein Eliminator-Fight. Der Sieger hat dann gegen hier gekämpft. Der war auch da. Und dann weiß nicht, hat er uns K Tickets gegeben hier für dieses, wie heißt das, Burgwächterkastell oder was in Düsseldorf. Und er ist ja hier, und er holt euch nach vorne Kasse ab und dann geht er da rein. So, und ich mit Kumpel da rein. Und wir dachten, wir sitzen irgendwo da auf der Tribüne irgendwie. Und dann haben wir die Plätze nicht gefunden. und haben dann noch gefragt, so ein Ordner, wo wir eigentlich hin müssten. Und dann saßen wir einfach echt in Reihe 3 am Ring. Ich saß eben neben Doro Pesch, wer die noch kennt. Und äh, das Krasse war halt wirklich, ähm, dass dann, bevor das da losging, Rudi Zerne war der Moderator von dem Abend und der geht natürlich dann immer erstmal durch und labert mit den Leuten so ein bisschen, äh, bevor dann wirklich die Kameras angehen und er hat einen geilen Satz gesagt, an den ich mal denken muss, wenn Leute gegrüßt werden wollen. Weil die Leute immer so am Winken, wenn er da vorbeiging und so, und er dann so schön, dass sie das jetzt machen. Ich möchte eine Sache kurz sagen. Das mit dem Winken, das können sie alles lachen lassen. Wir machen in zwei Monaten hier nochmal eine Sendung, da laden wir sie alle wieder rein. Da zeigen wir nur Leute im Fernsehen, die winken. Da sind sie gerne eingeladen. Und danach hat das keiner mehr gemacht. Fand, fand ich damals grandios. Sehr nice, dass du was für die basketball Löwen geschrieben hast. Ähm, ja, hab ich. Äh, habt ihr vielleicht gesehen, Ich habe sie auf allen äh, sozialen Medien gepostet. Ähm, und wenn ihr länger schon im Kanal dabei seid, dann wisst ihr, dass ich vor wie lange ist es jetzt her? Sechs Monaten oder so, habe ich hier einen Pseudo-Livestream gemacht von einem Oberligaspiel, wo ich damals äh, zum ersten Mal gegen meinen guten Freund äh, Nikolas Grundmann gespielt habe. Und äh, Nico war damals auch dabei. Ja, was beide haben das dann kommentiert. Da kam dazu während der Übertragung, sag ich mal. Ähm, und äh, Nico arbeitet bei den ähm, Basketball-Löwen Braunschweig und hat mich dann gefragt: Pass auf, Per äh, Günther kommt jetzt ja in, in, zu uns in die Halle, letztes Spiel, letzte Saison von Per Günther. Und hat gesagt: ähm, Genau, das legendäre Video aus meiner Prime. Ähm, und hat gesagt: ähm, Pass auf, ne, der Per meinte irgendwie im Podcast, glaube ich, von den Kollegen von Abteilung Basketball: Also ne, klar, in manchen Hallen, da wird es dann äh, vielleicht mal einen Blumenstrauß geben. Äh, aber in der allermeisten vielleicht nur so einen Satz, vielleicht im Stadionheft, zum Beispiel im Braunschweig, glaube ich, werden die mich nicht großartig, großartig feiern. Und die Braunschweig haben dann gesagt, nee, das, der Junge, das machen wir mal ganz anders. Und haben ihn dann, glaube ich, ich glaube wir haben ihn noch ein super teures Hotel gebucht, haben ihn dann abgeholt, und wie VIP-mäßig, so richtig krass aufgefahren für einen Auswärtsspieler. und War auf dem Cover auch von der, ähm, von dem Stadionheft, auswärts. Und der Nico hat mich gefragt, so, man kann es nicht verschreiben schreiben? du habt ja auch eine gute, gute Beziehung mit eurem Podcast und so. Und dann habe ich da eine Seite gemacht, ähm, und, äh, ja, war, war auch, war, war komisch, weil ich dachte, wie fasse ich das alles zusammen, ich wollte jetzt auch keinen ewig langen Text schreiben, ähm, aber irgendwie fand ich dann doch, dass es im Nachhinein hat sich schon gut, gut gelesen, was ich da geschrieben habe von daher, vielen Dank für das Lob. Oh, ja, Grüße ins Münster, heute ist, heute ist die größte grüße aber Patra Kass kenne ich auch schon von anderen, anderen sozialen Netzwerken. Was sage ich zu Paul George? Paul George spielt, ähm, überragend bisher, statistisch zumindest. Ähm, klar, die Clippers sind schwer reingekommen, aber jetzt läuft ja ein bisschen besser. Ähm, die, wir haben es ja gestern auch besprochen, dass es so ein bisschen ähm, die Frage ist, so, ist er wirklich so die erste Option des Meisterschaftsteams und das glaube ich halt nach wie vor nicht. Er lebt tolle Zahlen auf. Äh, ist jemand, der auch in Abwesenheit von Qualität den Laden ein bisschen schmeißen kann. Aber Paul George ist für mich immer so eine 1B-Option und nie äh, eine 1A. Aber es ist auch nicht, ist auch nicht schlimm. Ähm, ne, das äh, muss ja auch nicht jeder sein. Ähm, aber ich denke auch, dass er selber denkt, er wäre eine 1A-Option. Aber es ist auch nicht schlimm. Das ist auch gut. Clemens Eichler der Goat. Ja, gibt, äh, jeder hat seine Goats, aber Clemens Eichler war natürlich auf jeden Fall ein geiler, geiler Shooter. Stand beim Magazin, ja. Also ich habe euch vielleicht ein bisschen mitnehmen, heute noch darüber getweetet, aber ich mache es relativ schnell jetzt hier, weil glaube ich, die meisten nicht da so diese Insider-Dinger brauchen oder erwarten. Also The Mac, wir haben ja diese Start-Next-Aktion, -Start ne? da sind wir schon weit über das Ziel hinausgeschossen. Wir haben jetzt ja auch seit kurzer Zeit Next Mag.de freigeschaltet, unsere eigene Website, und natürlich kann man immer noch über die Startnext-Geschichte ähm, Abos akquirieren und kaufen. Man kann aber auch natürlich über gutnextMac.de Abos kaufen und über macde wäre es uns sogar lieber, weil wir dann nicht ähm, die Gebühren zahlen müssen äh, für ähm, Startnext, aber vor allem auch für den ähm, Dienstleister, sag ich mal, von, her, so, äh, von Startnext, die dann das Geld bei euch einziehen und dann an uns überweisen. So. Und ähm, wir sind momentan bei 2.844 waren es glaube ich nur 47 von beiden äh, Abos. 3.000 wären das absolut geilste. Äh, wir haben jetzt auch positive Nachrichten bekommen von der Druckerei. Ähm, denn äh, wir haben jetzt eine Druckerei, die echt sich total, total kümmern und geil. Wir haben zwei in der engen Auswahl zum Schluss. Und die einen, da hatte ich jetzt schon Letztens sogar gezeigt, ich weiß gar nicht, ich zeig's es nochmal hier. Ich habe es nicht gezeigt, glaube ich. Also sie haben verschiedene Bücher geschickt, so äh, so ein bisschen um zu gucken, wie das halt aussieht. Also es ist einmal so ein fettes Kochbuch, auch ein schönes Kochbuch, muss ich sagen. Konnte ich auch behalten. Meine Frau schon verdonnert, ein paar Sachen für zu kochen. Ähm, und da kann man sich jetzt halt, also der Sinn ist nicht, dass wir jetzt gucken, hier, oh, was mache ich eigentlich dieses Jahr hügelmäßig zu Weihnachten, sondern man kann das Papier sich halt anfassen und schauen, ne, wie... Sehen da Grafiken aus? Wie sehen dann die Bilder aus? solche Geschichten? Und das ist ein Beispiel für das Papier drin, wie es bei uns aussehen würde. Und das hier draußen ist wohl auch das Gleiche. So. Und das war das Beispiel dafür. Das andere Beispiel war dieses fette Teil, was eigentlich nur so eine Preisliste ist, aber der Umschlag hier wäre halt das Papier, was wir brauchen. Und haben gesagt, ja, das Film ist total geil, das ist genau so, haben man es vorgestellt. Ähm, die Reverse, dieses französische Vor äh, Bild ist so ein bisschen bisschen grö also gröber im Sinn, dass die Textur ein bisschen anders ist. Ich komme jetzt voll hier ins Papier, äh, nerdige, aber das ist eigentlich auch okay. Ähm, und jetzt, was die jetzt machen, die Druckerei, ähm, du musst die eine erstmal, die holen und zahlt, machen halt Dummies, also weiß Dummies, also quasi schon <lacht> so, wie das Heft dann aussieht, nur mit weißen Seiten. Und da bin ich extrem gespannt, wie es sich dann anfühlt und so. Und dann entscheiden wir uns halt natürlich für die eine oder andere Druckerei. Wir haben auch jetzt einen Vertriebslager gefunden, der sich da auskennt mit Verschicken etc. Und gute Nachricht für alle aus Österreich und der Schweiz. Der hat jetzt Zahlen genannt, die weit unter dem liegen, was wir eigentlich dachten, was Porto kostet. Aber deswegen holt man natürlich dann Profis an Bord, die sich auskennen. Und da hoffen wir, dass wir die Woche das auch jetzt ähm, ähm, finalisieren, dass wir auch wirklich dann sagen können, genau, so Österreich dann auch ne, klarfahren. Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, was heute die Zahlen waren, aber normal, beispielsweise bei der Post, wären wie 7 Euro, und das wäre ja Blödsinn, wenn wir jetzt eine, 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 50 Euro für vier Ausgaben bezahlen, dann 7 Euro Porto jeweils, das ist ja auch erschreckend viel. Ähm, aber das ist jetzt ist, ist eine Ecke weniger, wenn das alles so stimmt, was der Mann dazu sagt, hat, aber der Mann ist ein absoluter Profi. Wir glauben das dem, und wenn wir es mit dem auch eintüten können, dass die auch alles verschicken, dann können wir auch am Ende der Woche dann auch auf jeden Fall ähm, da Vollzug melden. Und dann geht's los. Ja, Und jetzt, wie gesagt, wir sind noch nebenbei zum Gucken, äh, dass wir die Themen finalisieren. Also das Thema Goats wird ja erste, die erste Ausgabe sein. Und das äh, wird jetzt nicht unbedingt eine großartige Goat-Diskussion sein, im Sinne von MJ gegen LeBron oder so. Sondern dieses Thema kann man ja sehr, sehr weit aufziehen. Also ich würde mich schon sehr wundern, wenn er nicht auch ein European Goat dabei wären, äh, ein weiblicher Goat. Das man auch auf ganz andere Be 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 Bereiche. Heute habe ich zum Beispiel eine coole, äh, eine coole Idee gelesen, fand ich total gut von, von Ole, der meinte: Ey, die besten fiktiven Basketballspieler, also Basketballspieler aus Filmen oder so, also Teen Wolf zum Beispiel, ne, äh, oder was weiß ich das Basketballspiel von The Office, ne, also welche Spieler da, Scout Reports darüber etc. Sowas halt. Ne? Also, da wäre echt jetzt richtig viele supergeile Ideen. Und da sind wir jetzt dran, das so zumindest die schon mal zu fixieren, die so die großen Themen werden. Und ähm, die hauen wir dann mit dem Cover, wenn das fertig ist. Es gibt schon eine erste Version, da war jetzt aber weder die Grafik noch ich total zufrieden. Da machen wir noch ein bisschen weiter. Ähm, das steht man online und dann könnt ihr auch dann äh, ab hoffentlich dann nächste, übernächste Woche auch einzel die erste Ausgabe vorbestellen. Wenn ihr jetzt denkt, Abo ist vielleicht ein bisschen zu früh, machen wir erstmal äh, deren Bodiroga. Ist natürlich eine, eine geile Wahl auf jeden Fall. Ähm, naja, und wie gesagt, dann hoffen wir das auch, dass wir die erste Ausgabe vorbestellen, äh, freischalten können und so, dass da hoffen wir uns auch eine Menge von, weil glaube ich nicht jeder Bock auf ein Abo hat, weil er denkt, alter also die Typen, wer weiß, was sie mit der Kohle machen. So. Äh, die Defense pace ist auch eine Katastrophe, oder? Ja, geht bestimmt besser. Ich glaube, so können wir es erstmal zusammenfassen. Aber auch die müssen wir erstmal finden. War es ein Fehler von Durant, die Warriors zu verlassen? Jetzt muss er sich mit Irving und Harden herumschlagen und bei den Warriors hat er alles, um Jahre erfolgreich zu sein, für mich unverständlich. Ja. ja, aber hatte er denn andersrum? Da muss ich ja fragen, was war denn sein, ähm, was war denn wirklich sein Ziel? Also, sein Ziel war ja, glaube ich, nicht nur Meisterschaften. Genau, die Nummer 1. Er wollte die Nummer 1 sein, er wollte ein Team haben für sich. Und ich glaube, niemand sagt momentan, ja, müssen wir erstmal gucken. Jackie Moon wäre auch so ein Fall. Müssen wir mal gucken, wer sind jetzt die Nets eigentlich Hardens Team oder Durants Team? Oder Irvings Team, wenn er dabei ist. Ich glaube, das ist relativ klar. Ob das dann vielleicht für Harden ein Problem ist oder so, müssen wir mal abwarten. Aber in dem Fall äh, ist es wirklich so, dass es klar ist, dass er die Nummer 1 ist. Er, er kriegt jeden Wurf, den er da halt will. Äh, er hat aber auch Hilfe. Äh, ja, Und er hat nicht das Drama, das er da halt mit, mit Raymond Green zum Beispiel hat. Und er hat nicht immer vorgehalten, dass er wieder hingewechselt ist um sich einen Ring abzuholen. Auf der anderen Seite ist die Situation für meinen Brief jetzt nicht um die großartig anders als damals. Aber das ist ein anderes Thema. Und deswegen ist er da hingegangen. Wenn es jetzt, jetzt nur NBA 2K gewesen wäre, Franchise-Modus oder MyNBA, ja, dann hätte er sicherlich da bleiben können. Dann wäre das kein Problem gewesen. Überrascht von Melos Performance? Ja, offensiv das ist richtig stark. Also, dass er noch solche Spiele in sich hat, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber bei ihm müssen wir natürlich auch ganz klar sagen, da müssen wir abwarten Richtung Playoffs. Ähm, defensiv, wie viel kann er da wirklich beitragen? Weil da, denke ich, ist er nach wie vor ein Spieler, da schnallt der Gegner mit der Zunge, wenn er aufs Feld kommt. Ich habe mich seit Kobys Abschiedsspiel gegen die Jazz, 60 Punkte, seit er gefragt ob die Jazz gegen ihn extra schlechtere Defense gespielt haben und den Lakers das Spiel somit schenken, ob er wirklich so ausgerastet ist. Außerdem frage ich mich, ob er nicht noch ein paar Jahre, echt hätte ich nicht spielen können und da er immer noch ein sehr guter Spieler war, oder ob für die Zeit reifer war, als er immer noch sehr guter Spieler das Game zu verlassen, seinen Körper nicht mehr also vielleicht mal zum letzten Teil, ja, ja, das war, vor, das war vorbei. Kobe war kein sehr guter Spieler mehr am Ende. Da müssen wir, glaube ich, uns allen in die Augen schauen. Wir hatten damals ja das Glück, dass wir mit, mit einem God Next äh, Podcast-Trip drüben waren. Ich weiß, dass wir ihn in Boston gesehen haben live. Äh, dann sind wir, das war so ein zweigeteilter Trip, glaube ich, waren eine Zeit lang auf East Coast Trip. Und ich bin dann auch mit zwei Kollegen, über bei den Beslitsch-Brüdern, Tony Horn war noch dabei, ich weiß gar nicht, Wir sind mir rüber geflogen, dann in den Westen und haben da dann den zweiten Trip getroffen. Genau, ich war wie jeden Spiel in der Halle. Und ähm, ich weiß es, in, in Boston Garden, ist, oder TD Garden war so krasses. Äh, auswärts ist es ja oft dann auch so, dass so die die Kabinen von, den, äh, von dem Gastteam natürlich nicht so toll sind, wie die von Heimteam Heimteam, ist so klar, aber ne, dass du dann auch so eine kleine Ecke nur hast und wenn du da dann reingesetzt Journalist, so, da gibt es doch keine Hinterräume großartig, ne, oftmals, wo du dich dann tapen lassen kannst oder so, sondern dann lässt sich auch Kobe Bryant dann in der Mitte von dieser Kabine tapen, die jetzt nicht größer ist, als so eine bisschen größere äh, Turnhallenkabine bei euch ums Eck. So, und so war das da halt auch. Und da hat man ihn da vorher gesehen, und dann stand dann halt, äh, so ich glaube, es war noch so ein, so ein Rahmen in der Ecke, wo sie ihm ein Stück von dem, ähm, genau, da hat Ivan Beslitsch Kobe die Pizza angeboten, genau. Genau. Ähm, und äh, das war auch das Spiel, wo zwei Jungs, ihr wisst genau, wer ihr seid, wenn ihr das seht, äh, dachten, sie wären clever und sie geben so einem Security Guard oben an so einer Loge, glaube ich, 100 Dollar, weil er meinte, ey, pass auf, gib ihm 100 Dollar, könnt ihr hier reingehen, könnt ihr in der Loge, könnt ihr ein bisschen rumlaufen hier. Und kaum hatten sie ihm das Geld gegeben, hat der Typ irgendwie so die Cops geholt, dann wurden sie wieder rausgeholt. <lacht> das war natürlich bitter. Aber es ist lecker, das zahlt man halt. Ähm, jedenfalls äh, war er noch so ein, so ein Rahmen, äh, Glaube ich, mit so einem Stück vom Parkettboden und so drin für ihn, also was er im als geschenken dann macht. Und aber das Spiel war halt echt so, dass, ähm, es war echt ein bisschen sad auch, genau, wie es da auch steht, obwohl das natürlich nicht gemeint ist, dass Kobe so vollkommen losgelöst war vom Rest der Mannschaft, dass er in der Ecke stand oft, man Ball kriegt hat mal nicht und einfach man gesehen hat, das, das reicht nicht, das reicht nicht mehr und, äh, dieser Achilles-Szenen-Riss, den er hatte, der hat ihn einfach echt in vielerlei Hinsicht dann auch vielem beraubt. Und diese 60 Punkte, ja, ich glaube, das war so eine Kombination aus allem. Nochmal Adrenalin, letztes Spiel, ähnlich wie bei Dirk ja auch, ähm, als er Abschied genommen hat. Ähm, und dann die ähm, Kollegen aus äh, Utah, etc. Und nicht mit der letzten Konsequenz, denke ich. Aber dass bei Kobe Zeit war zu gehen, ähm, das, das war klar. Ähm, was mit dem 3-Minuten-Stream los war, ja, ich sag mal so, äh, vielleicht kurz äh, zu erklären, was heute sagt Bücher gepackt den ganzen Tag, Podcast vorher produziert, ähm, äh, mit, den, mit zwei 5-4-jährigen Mädels zum Reiten gefahren, was heute das stressigste von allen war. Was hab ich noch gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, Buch, Rechnung geschrieben, es war einfach heute, heute stressig, stressig und dann komme ich auch durcheinander mit meinen Livestreams irgendwann. Ähm... Um, ähm, die Sixers spielen echt stark. ja. Glaubst du, wenn man für Simmons einen guten Playmaker bekommt, der für sich selbst andere kreieren kann, dann kann man mit Titel mitspielen? Ja gut, aber das kann man natürlich Je über jedes Team sagen. So, also jedes Team, was oben drin steht, wenn die auch keinen guten Pointcard haben, der für andere kreiert und für sich selber und die kriegen einen, dann also sind die wahrscheinlich Mitteltitelfavorit. Ähm, Kandidat. Favorit ist ein bisschen schwierig, glaube ich, in, in Philly, weil dann müsste derjenige, der kommt, also schon Abo-Allstar sein. Ich denke, den das sagt ja auch Maury. Maury sagt ja, wir bauen Difference Maker. Und Difference Maker übersetzt sich halt mit Abo All-Star. Aber ob sie den bekommen, ich finde es nicht so schlimm. Nein, nicht Schiete eineinhalb Stunden verpasst. Kannst du alles bei YouTube angucken danach oder im Podcast natürlich auch. Wie kann es sein, dass Geschichten wie die im Robert Zaber erst Jahre später rauskommen? Oder jetzt, jetzt rauskommt? Ich weiß nicht, wo du arbeitest oder wo du zur Schule gehst. Ähm. Es ist ja nun mal oft so, dass es Leute gibt, die im beruflichen Umfeld ja ziemlich carte blanche haben. Also die einfach machen können, was sie wollen, aus welchen Gründen auch immer, weil sie in der Position sind, wo sie nach unten treten können. Oder ihnen, wie im Fall von, von Robert Zaber, einfach der Laden gehört. So, Naja, und dann entsteht dann halt so ein, ja, so ein, so ein Klima der Angst ähm, von Abhängigkeiten, so ein Terror von oben wo jeder einfach kuscht und sagt, ja gut, Hauptsache heute trifft es nicht mich. Hat der anderen getroffen und dann nimmt man den danach ein bisschen in den Arm und hofft mal, dass man morgen nicht selber dran ist, aber Hauptsache man hat noch seinen Job. Man kann seine Rechnung bezahlen und so schlimm ist es ja alles nicht. Ja, so, so. Stockholm-Syndrom schon fast. Und ich habe das, das damals bei SpaceX L erlebt, der hat einen sehr cholerischen Chef, der wenn er ins Büro gestürmt kam, ja, das war dann immer ein schlechtes Zeichen. Da, da ging es nicht wirklich ähm, ja, immer, immer glücklich her und dann musste ich ein paar Leute auch mal einen Arm nehmen oder gut zusprechen. Hatte ich ja dann in Köln auch, als ich da gearbeitet habe mit meinem Chef. Also das sind Sachen, die passieren. Was natürlich überhaupt gar nicht geht, sind irgendwie sexistische Äußerungen am Arbeitsplatz etc. Ähm, wenn sowas dann einfach auch durchgeht und dann auch nicht in größeren Corporations irgendwie angezeigt werden, beim ja, bei der, je nachdem, wie groß das Unternehmen halt ist, ne? Ob es da bestimmte Abteilungen gibt, die sich darum kümmern, Compliance etc. Ja, dann ist es einfach so sag ich, unter den Teppich gekehrt, Und auch vielleicht, wenn es auch gerade gegen Frauen geht, sagen auch viele Männer, ja, hat er recht, hat er recht, der Chef, <lacht> guckt dir mal die dicken Leute an, so, so ein Scheiß halt, ne? Man erkennt ja auch jeder. Ähm, aber da muss man natürlich was sagen. Da gehört wirklich, ja, Falk Ruden. Aber Falk Ruden sind natürlich E-Mails gewesen Unter irgendwelchen Dudes, die eh denken, sind über dem Gesetz. Aber das ist auch so ein Punkt, dass man natürlich in solchen Situationen immer Zivilcourage zeigen sollte und auch soll und auch muss irgendwo. Auf der anderen Seite, wenn der eigene Paycheck davon abhängt, da ist vielen natürlich das Hemd näher als die Hose. Das muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen. Und das ist für mich die Erklärung für so einen Fall dass da über Jahre halt stillschweigen vereinbart wurde, aber das ist ja das Schöne auch an den Medien, muss man doch mal eine Lanze brechen für den eigenen Berufsstand. Dass wenn dann jemand wie Baxter Holmes, ist es ja glaube ich gewesen, sich in den Kopf setzt, ich recherchiere das jetzt. Dann muss man sich überlegen, wie, wie ist das passiert? Also es ist ja nicht so, dass er da hingekommen und sagt, so Freunde, ich mache meine Geschichte über die Suns. wer kann mir meine geile Geschichte erzählen? Und dann kommen drei und sagen, ah, pass mal auf, der Chef ist ein riesen Arschloch, der nur über, über Titten und, und Eva Sachen sich lustig macht äh, und auch nochmal das N-Wort in den Mund nimmt, darüber müsstest du mal schreiben. Nee, das wird so nicht passiert sein. sondern wird so gewesen sein, dass er da mit Quellen spricht, aber vielleicht, wenn er generell ähm, generell über äh, andere Sachen berichtet bei den Suns. Und dann kriegt er vielleicht so ein bisschen so Schwingungen mit, dass man was fällt in einem Halbsatz oder auch mal jemand ganz klar sagt, pass auf, von mir weißt du das nicht, es gibt ja diesen schönen Begriff Hintergrundgespräch, wo man mit Journalisten spricht und aber sagt, hey, was ich jetzt erzähle, ist ganz klar nur für dich, für den Hinterkopf, für den Hintergrund, damit du vielleicht weiter recherchieren kannst, aber ich möchte damit überhaupt gar nicht zitiert werden und wenn du mich da zitierst, dann sage ich, Alter, ich kenne den Typen gar nicht, ich habe mit dem nie gesprochen. Man dann aber solche Infos bekommt und man geht dann hin und sagt, okay, jetzt gucke ich mal. Und das soll aber über ein Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Mache gewesen sein, dieser Artikel. Und man spricht mit immer mehr Leuten. Man kriegt immer mehr kleine Informationen raus. Man kann von einem zum nächsten sagen, pass auf, ich habe gehört das und das und das und das. Kannst du mir das bestätigen? Und er vielleicht auch weiß, dass derjenige das bestätigen kann. Dann kommst du oftmals ne, von kleinen Anfängen zu größeren Stories Und dann kannst du sowas auch äh, nachvollziehbar machen. Du kannst nicht einfach irgendeinen Scheiß schreiben und dann hoffen, dass keiner sagt, äh, oh, das war jetzt aber gelogen, sondern ne, du, du baust die Geschichte auf, du, du, du hast die O-Töne, du behältst deine Aufzeichnung auf, wenn es hart auf hart kommt, vor Gericht geht. Und dann kannst du das halt auch äh, alles belegen. Und so wird er es gemacht haben, bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ähm, und deswegen ist die Toyota rausgekommen, weil über Jahre Leute einfach gesagt haben, mich betrifft es ja nicht. Äh, oder es ist auch, ist auch nicht so schlimm. So. Ähm, und jetzt kommt es raus und das ist genau richtig und das ist gut. Wenn man nicht gerade. Drakpovic heißt, wie viel Mitspracherecht hat man als Coach bei Trades? Unterschiedlich. Es gibt natürlich ähm, Spieler, die durchaus, äh, durchaus da auch viel mit, äh, mit reinreden können. Andere haben natürlich ein weniger Mitspracherecht. Das ist immer auf einmal ein bisschen wie das jeweilige Front Office oder auch die ganze Führungsstruktur ähm, organisiert ist. Äh, bei den Knicks früher, als James Dolan noch äh, viel <lacht> Mitspracherecht hatte oder haben wollte, da gingen sicherlich auch mal, mal ein paar Trades vom Owner aus. So, ne? Bei einer seriösen Franchise wie bei den Spurs ist dann ziemlich, wahrscheinlich auch eine ziemlich Gemeinschaftsproduktion. GM, Trainerstab. Aber das kann man jetzt so komplett, äh, komplett pauschal für alle Franchises nicht sagen. Würden Leute aus dem 5-16 wie Russell, Cousy, Pettit, Baylor, West, Roberts heute noch Spielzeit sehen? Das ist eine Frage, die man, glaube ich, auch nicht wirklich beantworten kann. Der Grund ist klar. Wenn wir uns einfach machen sagen sagen, okay, wir nehmen die Spieler aus den 60ern holen die jetzt hierher und sagen, so, die spielen auch Basketball, genau wie du früher. Sag mal, sag mal, was du kannst. Ja, wahrscheinlich genauso, als wenn man einen guten spieler heute nimmt und stellt den in die NBA. Also, Das ist dann wahrscheinlich nicht so wirklich, wird nicht so richtig gut funktionieren. Aber man denkt, okay, man nimmt die Spieler von damals, man holt die jetzt hierher, ähm, an einem Punkt, keine Ahnung, eine Jugend und bildet sie mit heutigen Trainingsmethoden aus. Kommen die dann dahin? Ungefähr da, wo sie damals waren. Das kann man natürlich ganz, ganz schwer voraussehen. Ähm, ich meine, gerade Bob Pettit, der natürlich ein eher kleinerer Spieler war, wie ich mich erinnere, auf einer größeren Position, wo heute, oder heute wird es wieder kleiner, vielleicht ist auch jetzt wieder eine Renaissance für einen wie ihn, aber ne, der jetzt auch nicht die Gründe, gar nicht werfen konnte und so von, von der Dreierlinie. Da äh, müsste man sich schon fragen, funktioniert der aus Elgin Baylor, wenn man sich mal denkt, ne, dass die Stories mal waren, ja, der hat so die Hangtime in die NBA so ein bisschen äh, reingebracht auch und so. Na, naja, okay, dann sieht man so die Highlights, die wenigen, die es gibt und denkt so, Alter, Hangtime, äh, da hat man Dank geschafft. Also es ist schwierig. Ich würde eher sagen, die hätten es total schwer heutzutage, aber es sagt, wer weiß, wie die, wenn sie jung sind heute, für die sich dann entwickeln. <lacht> Kommt es vor, dass Teams Angebote für Spieler abgeben? die Restricted free Agents sind, um nur um den Preis aktuell Team in die Höhe zu treiben. Ja, ich glaube, jetzt nur macht man es wahrscheinlich nicht, weil da gibt es ja die Gefahr, dass einfach dann der, der Spieler Ja sagt und man hat ihn auf einmal für das Geld, also irgendwie muss es ja schon in die Richtung passen. Aber sicherlich gibt es, sage ich mal, äh, Gedanken, die dann äh, da mitspielen. Aber ich glaube in der Regel auch nicht, weil gerade wenn man natürlich auch selber das Geld am Salary Cap einsetzen will für einen anderen Spieler, wenn man das Angebot angegeben hat für einen Restricted Free Agent, dauert es ja dann ein paar Tage, bis das geklärt ist, ob er jetzt zu einem kommt oder nicht. Und in der Zeit ist aber dieser, dieser Cap Space für dich ja weg. Von daher da muss da ja schon viel zusammenpassen. Um, mm, 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 mm. Prognose für Top 6 im Westen. Naja, Das machen wir jetzt noch nicht. Da, da habe ich irgendwie auch mal keinen Bock, da alle drei Wochen da was Neues zu sagen. Die Mets stehen ja oben auf jeden Fall wegen dem Spielplan. Das, glaube ich, sollte man schon sagen. Wird Cat in Minnesota bleiben? Er hat noch lange Vertrag. Läuft scheiße gerade. Ähm, aber, wie ähm, lange die nicht traden, ist er da, ja. 90er Allstars in der Prime vs Aktuelle Allstars in der Prime. Wer gewinnt? Schwierig. In den 90ern gab es natürlich nicht so viele Super Allstars, die den Dreier getroffen haben. Reggie fällt da natürlich da ein als allererster. Aber... Ähm es ist ein bisschen, bisschen schwierig. Ich würde mich klar heutzutage für die für die Prime All-Stars entscheiden, weil ähm, allein jemand wie Kevin Durant, ich wüsste jetzt nicht, also sagen wir klar, klar, den verteidigt Pippen. So, Pippen hat den dann. Ja, Pippen war 2,01 Meter, jetzt haben wir da Der Kollege ist 2,11 Meter, elf, also mindestens. Ähm, ne, Raph, ist auch eine Frage, ne, spielen wir mit Handshaking, spielen wir ohne Handshaking? Vielleicht machen wir in der Best-of-Seven-Serie einfach einen Coin einen ein Spiel, spielen wir Handchecken, ein Spiel nicht. Aber selbst da, ich meine, ist denn für LeBron das so unglaublich schwierig, wenn die, die 90er Handchecken so? Ähm, kann Larry Bird, wer überhaupt in den 90er All-Stars dabei, wahrscheinlich nicht. Ne? Ähm, klar, Jordan ähm, könnte, was Handchecking ist, Handchecking ist. Wenn man zum Korb geht, und ich als Verteidiger kann meine Hand so an die Hüfte vom, äh, vom Angreifer stellen und ihn so ein bisschen kontrollieren. Also früher war es erlaubt, wenn der Dribbler jetzt kommt, ich kann ihn so anpacken äh, und dann führe ich ihn in eine Richtung damit und konnte so ein bisschen wegdrücken. Und der, die Drives, die normal vielleicht dann so gerade zum Korb gehen oder relativ gerade, wurden dann halt so ui, doch arg nach außen getrieben dadurch. Und das wurde, äh, war das 2003, 2004 wurde das halt in der Reputation geändert, dass das halt schneller geahndet wird, dass es nicht mehr diesen harten Kontakt geben darf. So. Und ähm, das ist Handshaking. Von daher, ich glaube, die heutigen Ortshals werden gewinnen, weil die alle werfen können, ähm, de facto. Ähm, die Athletik hat einen unglaublichen Fortschritt gemacht. Und wir haben oft immer, glaube ich, wir machen den Fehler, dass wir, glaube ich, so dann äh, natürlich vor allem Jordan und Malone so ein bisschen sehen, das sind die 90er-Athleten. Aber viele von den 90er-Athleten sahen eben nicht so aus wie die beiden und gerade vielleicht zu so heute und selbst wenn wir sagen, ja, aber guck mal, dann, dann packen wir aber da One äh, hin. Ja, Elijah würde sicherlich würde das gut machen, aber würde er jetzt Embiid so krass wegdominieren. Äh, genau, Pippen ist mittlerweile 50, klar hat er keine Chance. <lacht> nee, ich würde auf die heutigen, heutigen setzen. so wer mir das tut. Aber es wäre auch schlimm, wenn äh, sich in 20 Jahren, oder 30 Jahren müssen wir jetzt ja sogar schon sagen, in 30 Jahren in, in so einem Spiel wie Basketball, es da keine Weiterentwicklung geben würde. Natürlich auch vor allem auf dem allerhöchsten Level. Das müssen wir, glaube ich, ganz klar sagen. Ähm, Wenn es bei den Warriors weiter so gut läuft, werden Kominga und Moody die Saison kaum on Zeit bekommen, um sich weiterzuentwickeln. G-League schön und gut, aber ist das nicht ein verschenktes Jahr für zwei hohe First-Round-Picks sowohl für die Spieler als auch für die Warriors? Ich würde sogar auch James Weiss mit dazu nehmen, äh, wo wir auch nicht wissen, wie viel der da spielt dann dieses Jahr. Ja, und dann ist halt die Frage. Trade? Oder G-League entwickeln und dann gucken, wie es nächstes Jahr wird? Allerdings Hey, ist auch die NBA eine ein zwei Verletzungen und die kriegen ihre Spielzeit. Aber ähm, ja, ich finde es auch eine spannende Angelegenheit, dass man guckt, wie sich das da entwickelt. Ähm, zu Luca und den Mavs habe ich schon, schon was gesagt. Wieso die Paces auch interessant sind? Nur, sie haben halt keinen Superstar. Ne? Also, Sabonis ist ein Allstar, keine Frage, guter Mann. Aber sie haben halt nicht diesen einen flashy Superstar, der halt dann einfach ja, so ein bisschen... Fans in aller Welt hat so und das ist ja das Problem. Was mit Poku los? Tja, Poku ist einfach ähm, ganz, ganz eigener äh, Spieler. Ne? Körperlich sicherlich nicht auf dem Niveau, was man so quasi von so einem äh, NBA-Star erwartet. Und er hat immer wieder Dinger drin, wo es einfach krass für dich, äh, krass für ihn läuft. Aber eben auch viele äh, Spiele, wo er einfach überpowered wird. Und das ist ein bisschen sophomore slump bei ihm, würde ich sagen. Aber ich Hoffe einfach, dass er nochmal kommt. Also klar wird besser werden, aber dass er körperlich vor allem zulegt. Dole hat, glaube ich, einfach gemerkt, ähm, warum wollen wir nichts so von ihm hören, ähm, dass er einfach dass sie Erfolg haben? So. Äh, heißt nicht, dass es eine Garantie ist. Dass James Dole jetzt dafür immer und ewig den Mund hält, sich nicht einmischt. Aber ich glaube, wenn du mit Tom Thibodeau zusammen deals und mit, mit Leon Rose, der Agent, der auch lange Zeit auch Thibodeau ähm, für, ähm, äh getreten hat, das sind beides starke Charaktere und wenn du die holst als James Stone, dein Schiff halt zu steuern, dann äh, wirst du in den Gesprächen mit denen auch klar, glaube ich, eine Ansage bekommen haben, pass mal auf, mein Freund, wir wissen aber auch, was du hier, stellen mal so treibst, in dem Moment, wo du hier die Schnauze aufreißt und hinter so einem Rücken irgendein Trade einfädelst, dann sind wir aber schnell mal hier weg und dann musst du mal abwarten, wie deine Franchise dann im Dreck liegt. Von daher denke ich, es läuft gut. er naja, hat zwei gute Leute da vorne äh, mit dabei. Nicht zu, ganz zu schweigen von World Wide West zum Beispiel auch, ähm, der auch damit wirkt. Von daher, ich denke, dass er genau weiß, dass man da lieber ein bisschen ruhiger ist. Und der Erfolg gibt ihm ja auch recht in dem Fall. Kannst du mal was zu Shaqs Defense sagen? Man hört ja eigentlich fasziniert was darüber und Defense ist ja auf den großen Positionen, vor allem bei den Finals-Runs, wichtig. Ja, er war natürlich jemand, der angreifbar war, wenn es so ein Pick and Roll ging, ne, aus dem Dribbler rauszugehen das verteidigen. Das war nicht so Schecks Sache. War jetzt auch nicht der brutalste Shotblocker, aber ich meine, er war halt Shaq. Und selbst als Fat Shaq, wenn er in der Zone stand, das war schon ein Wort. Ne? Da konntest du nicht einfach sagen, mir ja, egal, da geht's es noch vorbei, mal ein Ne, Nee, nee, nee. Und er hat ja auch sich selber gebrüstet damit. Gibt es ein schönes... Zitat von ihm, weil Alan so also sagt, Alan Ivers war der einzige, vielleicht auch Gary Payton, die immer wieder in die Zone gekommen sind. Und ich habe immer geguckt, wenn Kleiner in die Zone kam, dass ich ihn einmal umgehauen habe und die kam immer wieder zurück. So, also von daher, defensiv war das schon gut, nicht auf absolutem Top-Niveau, aber war ein Ringbeschützer, war jemand, der sich eingeschüchtert hat, hat aber heutzutage... Würde ich gerne sehen, sogar mit diesen Dreiern aus dem Dribbling. Ne? Er war ja jemand, der so für Eis gemacht war, so also für das Absinken da aus dem Pick and Roll, äh, für Drop Defense. Ähm ich denke, heute wird er defensiv ein bisschen was draufpacken müssen. Ähm Schlimmste Stadion in der NBA in Sachen Größe etc. Hm. Gute Frage. Also lange Zeit war der Madison Square gerade so die, die Pissbude der Liga. Also wirklich so die, äh, die William-Dopatka-Halle der NBA. Mhm das war vor der Renovierung, die hat auch Milliarden gekostet, war das halt wirklich so ganz schlimm. Also wirklich so Plastik überall, äh, diese Rolltreppen waren versifft, die du da hochfahren musst und so. Richtig, richtig mies. Ähm, dann haben sie uns halt ja für Milliarden renoviert, das war ja auch lange früher dass das haben sie einfach abreißt. Das haben sie dann nicht gemacht. Ähm, glaube ich Wie viele Milliarden haben die reingeschickt Drei oder vier oder anderthalb, ich weiß gar nicht mehr genau. Und ähm, seitdem ist es super da. Perfekt, das Ding richtig geil äh, mit diesen Gondolas, die darüber hängen, diese Bridges und so, ist halt Wahnsinn. Also wenn ihr mal da seid, ihr kauft euch die billigen Tickets, ihr sitzt quasi dann auf, ihr sitzt quasi auf einem schwebenden Block über dem letzten Block, das ist einfach unfassbar, da also sind auch die Presseplätze, deswegen weiß ich das leider relativ genau. Ähm Aber das schlimmste Stadion, die schlimmste Arena sonst, ich muss echt mal ein bisschen überlegen. Ähm also ganz schlimm fand ich auch, also allein so vom Look und, und vom, vom Setting und so, ich war noch nicht in allen Arenen. Ich glaube, in, ich habe ich durchgezählt, ob ich in neun Arenen fehlen mir noch. Ähm, Auckland war mies. Äh, Drin war es laut, das Dach war flach, das war cool und so, aber das war halt sonst alles mies. Hm. In Texas kenne ich alle, die sind eigentlich alle ganz gut. Äh, Oklahoma City ist gut. Ich gehe mal kurz einmal kurz in dem Bar hier, oh, mal gucken, dass ich mal durchzähle. Also. Philly ist, ist gut. Philly ist solide, ist nicht geil, aber ist gut. Brooklyn ist richtig geil, muss man sagen. Die Knicks äh, sind geil. Äh, Toronto ist geil. Boston ist gut. Äh, Chicago ist, ist legende und geil. Le weil Chicago ist einfach unfassbar riesig. Chicago, wenn du da reinkommst, denkst du, du bist in eine Tropfsteinhöhle gekommen. so Unfassbar. Es ist so weit alles. Aber auch andere Zeiten gewesen. Cleveland ist, ist gut. Solides Ding. Milwaukee war ich noch nicht. Indiana ist, ist gut, das ist eine Basketballhalle, die ist sehr eng gebaut, weil die halt keine, kein Eishockey haben. Das ist ein Riesenvorteil. Ähm, Detroit war ich noch nicht in der neuen Halle. In der alten war ich. Äh, Washington ist solide, auch ein bisschen Jahre kommt man solide. Miami ist cool. Charlotte war ich noch nicht. noch nicht, nee. Atlanta, die neue, war ich auch noch nicht. Orlando ist, ist okay, ist solid. Dallas ist gut. Memphis ist, ist gut. San Antonio ist gut. Ja. Houston ist gut. Da, äh, Southwest war ich schon überall. New Orleans, ja, ist okay. Ist gut. Golden State war ich im 9., in der Neuen noch nicht. Phoenix ist solide. Clippers, Lakers, Staples Center, supergeil. Uh, Sacramento war ich noch nicht. Oklahoma City ist gut. Minnesota war ich noch nicht. Portland war ich noch nicht. Denver ist, ist solid. Utah war ich noch nicht. Boah, jetzt, <lacht> welches ist jetzt das mieseste von denen? Mm. Ich würde mich vielleicht so ein bisschen, also nicht alleine so für die Halle jetzt an sich aus das Setting entscheiden und dann wäre ich wahrscheinlich bei Philly, weil Philly ist auf so einem Parkplatz vor der Stadt. Mittlerweile sind die meisten Arenen wirklich Downtown, mit so drumherum noch Restaurants und so und Philly drin ist, ist okay, aber auch jetzt nicht wirklich geil, von daher würde ich wahrscheinlich Philly sagen, aber das ist, das ist schon also ein Meckern auf hohem Niveau auf jeden Fall. Ähm... Findest du findest die Noten gut gewählt von MB 2 k machern Ich verfolge neulich lange die NBA, aber zum Beispiel hat Korkmaz einen ziemlich starken Dreierwert bei 2K, hat aber einfach eine schwache Note für seinen Dreier. Also Terrence Mann eigentlich ein recht starker Dreierwerfer, hat aber schlechte Bewertung. Aber Terrence Mann ist ein guter Dreierwerfer? Da muss ich nochmal gucken. Weil klar, Terrence Mann, wir haben alle äh, im Kopf, dass er vergangenes Jahr diese, diese riesige Spiel gegen Utah hatte. Aber Terrence Mann hat, ja doch, 35% im ersten Jahr 41 41,8 im zweiten, 45 am dritten. So. Aber kann ich mal kurz äh, teilen. Hier kann ich die Macher schon verstehen, weil dass diese Quote hier bei ja, bei 1,5 Versuchen, das möchte man erstmal bestätigt sehen. Ne? Dass man auch mit einem höheren Volumen dann so gut trifft. Und wir sehen hier, das bestätigt sich dieses Jahr nicht. Also nicht auf, dieser, auf diesem Niveau. Ähm, und ähm, ich weiß, wie das die Kollegen machen. Ich war ja schon zweimal, hatte ich das Glück, <lacht> da zu sein in, in wie heißt es? Fuck, Ver schon wieder. Novato, das also nördlich von San von Francisco, da sind die Studios zum alten ähm, äh, Flugplatz. Wir können hier nochmal kurz auf Korkmatz zeigen. Ähm, und wir sehen natürlich hier die Dreierquote und sehen, was die Up and Down ist, jetzt war sie wieder ab. Sie gucken, also die, die Macher gucken ja nicht nur auf die Zahlen absolut Dreierquote. Sie gucken natürlich, ich glaube, die arbeiten sogar mit Synergy zusammen, also gucken natürlich auch eine Catch-and-Shoot-Pässe, frei sein, nicht frei sein. Das kann man natürlich alles nicht komplett ab abbilden, aber gucken schon ein bisschen genauer hin und wenn sie dann mal aber auch merken, dass es dann irgendwie dann doch mal rechts und links eine Ungenauigkeit gibt, dann wird sie auch oft während der Sonne angepasst. Von daher ähm, würde ich da jetzt äh, nicht sagen, dass sie da keinen guten Job machen. Es ist halt eine heidene Arbeit, auch gerade so von einem Jahr zum nächsten, in der Saison anzupassen, wenn dann Sachen auf einmal besser laufen. Von daher, ich finde es gut, wie machen. Nehmen wir an, den Gonsi Warriors behalten ihre Formen und sind zum Jahreswechsel oben in der Tabelle WW Wie wahrscheinlich? Wie siehst du die Eingliederung von Clay? denkst du, Kerr wird das funktionierende Team aufbrechen dann einen nicht spielfitten Clay, also Clay Thomas wird nicht zurückkommen, wenn er nicht spielfit ist, also da muss natürlich eingebaut werden, aber dann macht man das ähm, und dann ist es gut und das, da mache ich mir keine Sorgen. Wäre Cousins eine Option auf, bei den Lakers war nicht schon bei den Lakers er bringt Shooting oder etwas Playmaking auf der 5 aber eben auch keine Defense und das ist nicht stabil und wie fit ist er überhaupt jetzt? Also das, natürlich kann eine Option sein, wenn irgendwo dritter Center gesucht wird, suchen die jetzt wahrscheinlich eher nicht. Die letzten Jahre haben wir ihn genau in der Rolle eigentlich auch gesehen, hat er ja auch nichts Entscheidendes gebracht, von daher, nee, das würde ich nicht, würde ich nicht befürworten wollen, würde ich exakt. Warum als Fan der Wölfe nicht auch Fan der Timberwolves Weil ich bei den Minnesota Timberwolves nicht mit, nicht mit Basketball angefangen habe und nicht in Minnesota geboren wurde. Deswegen. Was haben wir denn noch hier? Viele Diskussionen jetzt hier natürlich auch über die, über die Hall of Fame sehe ich hier. War die Pace in den 80ern nicht total hoch? Manchmal komme ich ein bisschen durcheinander mit meinen, ähm, mit meinen Jahren. Ich meine aber, dass sie in den 80ern relativ niedrig war und in den 70ern relativ hoch. Ich schaue mal kurz einfach mal in die 80er, sagen wir mal, immer mal immer 85, 86 die Saison, ähm, gehen wir mal wild auf ein paar Teams, Jetzt gehen wir zu den Celtics, wir hatten eine Pace von 101, war damit 16 oh, habe ich vielleicht auch dann meine Pace ein bisschen durcheinander, Und heute ist die Pace bei 95, ja. Dann waren in den 80ern die Pace total hoch und dann war es in den 90ern, die Nur oh, eins von beiden. Ich sag, da komme ich machen mal ein bisschen durcheinander mit diesen Zahlen. Äh, andererseits, vielleicht habe ich auch gerade einfach das falsche Team erwischt. Warte mal kurz, gucken wir mal die Sixers. 1986. Wie haben die die Pace gehabt? 100. Ja, noch nee, da muss man schon sagen. Da war, lag ich eben gerade falsch. Guter Spot, Limpy. Da waren in den 80ern auf jeden Fall die, äh, die Pace höher. Was die Jazz schaffen können, ich denke, die können in die Finals kommen, ähm, Allerdings ist es halt so, wie wir gestern auch gesagt haben, sie brauchen natürlich Leute, die den Wurf treffen können außerhalb von Donald Mitchell. Und vor allem brauchen sie defensiv äh, Flügelverteidiger, die es eben nicht dann äh, immer geschlagen werden, dass Gobert aushelfen muss. Und dann geht der Ball zum freien Dreischützen. Was ich über nichts denke, gute Saison machen, aber wir halt letztes Jahr aufgehört, haben ähm, aber noch ein bisschen zu früh, um da jetzt endgültig da vielleicht auch eine krass Verbesserung zu sehen. Ich denke, Campbell ähm, Walker ist ein bisschen Up and Down auch gerade. Aber das sind gute, gute Geschichten, die da gerade machen. Deswegen, also ne, in New York, kein Wunder, dass Rollen nichts sagt. Denkst du mal, Kel Fultz hat eine Zukunft bei den Magic mit Anthony Sachs und Hampton ist mir ja schon recht gut besetzt? Auf der polka position sind auf jeden Fall ähm, gut besetzt. Da wird es sicherlich eine Entscheidung geben. Allerdings kann sich heute hier heute auch ein NBA mit äh, zwei Pongers auf dem Feld stehen und sind auch nicht so kleine Spieler, glaube ich, jetzt zumindest nicht alle. Ähm, ja, muss man mal abwarten. Erstmal muss ich zurückkommen und, und muss funktionieren. Das ist erstmal die große Frage. Ähm, mm, 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 mm. Was haben wir denn noch? Äh, ist Giannis ist Wurf jetzt real? Nein. Also es ist, ist nicht real good, wenn wir es so sagen wollen. Chris Paul hat auch nie irgendwas gewonnen und jahrelang mit den Clippers nicht in die Western Conference Finals geschafft. Wieso diskutiert niemand, ob er in die Hall of Fame sollte im Vergleich zu Kamala Anthony. Regelmäßig versagt, verstehe auch nicht, wie man ihn als gründer Typ bezeichnen kann. Ähm ja, vergangenes Jahr war er in den Finals zum Beispiel, hat er ähm, auch als zweitbester Spieler seines Teams ähm, dann geschafft. Er ist natürlich ein Sonderfall an der Grenze, wo man sagen muss, gut, ne, ist er jetzt derjenige, der es nicht geschafft hat in, in die Conference Finals mit seinem Team oder in die Finals. Und da würde ich sagen, nein. Also wenn man, es gibt ja diesen, diese eine Geschichte, die man auch bei LeBron, glaube ich, wenn man äh, da äh, mal beleuchten, wie die Karriere eigentlich gelaufen ist. Da gibt es eine Situation, während ein Cleveland ist gerade früh, ja, wo es auch Diskussionen gab, dass, der ist ja nie irgendwie, das ist ja kein Gewinner oder so, die Diskussion gab es am LeBron auch, ähm, dass man mal drauf gucken muss, okay, also schauen wir uns einfach mal die, die Playoff-Partien äh, an. Die, die, ne? We also welche Playoff-Serie äh, hätte er denn äh, gewinnen müssen, die er verloren hat mit seiner Mannschaft? Also mit seiner Mannschaft, ne? Könnt einen es trinken? Ich sag's, Basketball ist kein Tennis. So, und hier hat schon, glaube ich, jemand auch immer in die Kommentare geschrieben. Bei Chris Paul war es schon so, dass er halt über Jahre, auch gerade damals äh, noch in New Orleans zum Beispiel, da Teams mitgeschleppt hat. Naja, ne? Also das. Das war schon, der hat schon aus Scheiße irgendwie Gold gemacht oft. Und bei den Clippers, naja, also Blake Griffin klar, groß Stats aufgelegt, ähm, hat natürlich auch ähm, DeAndre Jordan gehabt, JJ Reddick. Aber war das wirklich eine Mannschaft, die da durchaus äh, hätte irgendwie durchlaufen müssen? Die haben ja auch, jetzt habe ich ja mal schon geschrieben, die haben die auch, auch gegen Golden State gespielt. Er hat sich selber verletzt, auch in Houston natürlich dann in der, ja famosen Serie dann gegen, gegen Golden State, äh, wo er rausgeht, aber eben auch Igudala. Kann man ihm vorwerfen, dass er in entscheidenden Situationen nicht fit war? Ja, das kann man sicherlich anmerken, aber ist es jetzt sein Fehler? Da bin ich nicht Arzt, kann ich da nicht beurteilen. Aber er hat nun mal Teams angeführt, ne, Teams verantwortet. Es ist für mich auch ein Unterschied, ob, ob man Point Guard ist oder man ist ein Scorer. Ja, kann man, der Anthony ist ein Scorer. Und da ist er einer der Besten, die wir jemals hatten. Das muss man ganz klar sagen. Das würde ihn wahrscheinlich auch in den Augen von vielen direkt für die Call of Fame qualifizieren. Ich habe es auch für erklärt, wie ich das sehe, intern. Ähm, auch Chris Paul würde ich jetzt nicht unbedingt an die Seite stellen wollen von, von Magic und, und, und Stockton. Auch wenn Stockton keinen Titel gewonnen hat. Aber Stockton wahrscheinlich schon eher. Da, also die Schub würde ich ihn schon stellen wollen. Ähm, aber ähm, ne, klar, er hat nicht gewonnen. Aber da kommt es immer auch auf Kontext an. Und er hat dann auch nicht, das ist auch wichtig für mich in, in solchen äh, Begriffen, ne, er hat nicht einen Trade erzwungen doch ein krasses what -if, wenn er damals zu den Lakers kommt mit Kobe. Vielleicht hat er dann drei Titel auch jetzt schon gewonnen zu dem Zeitpunkt wir reden ganz anders über Chris Paul. Nur der Deal geht damals nicht durch, weil die Liga in Person von ne, 29 oder äh, sagen wir mal 28, 28 Teambesitzern sagt, hey, wir verwalten gerade äh, das Team von Chris Paul. Wir wollen nicht, dass er da weggeht. Vor allem nicht, dass er nach L.A. geht zu Kobe, weil wir alle wollen auch mal Meister werden. Und wenn der da hingeht, dann werden die Meister. So, also, ähm, das ist halt, man muss immer auf den Kontext schauen. Und ähm, Paul hat keinen Trade weg von der Mannschaft äh, forciert, hin zu einer Mannschaft, die zu der er auch als Free Agent hätte geben, gehen können nach New York. Meine, er hat mit einem Trade die Mannschaft, wo er hin wollte, unbedingt und nicht noch ein paar Monate warten konnte, klar geschwächt, damals in New York. Und das, finde ich, gehört auch mit rein. Und da wird Mello für meine Begriffe auch ein bisschen überbewertet. Ähm, man kann ja in den US-Sportarten alle Verträge nachvollziehen. Wieso ist das so? Wie finden das die Spieler? Würdest du es über den Fußball in Europa begrüßen? Das ist eine Kulturgeschichte. Ähm, ich glaube, es gibt ja diese, ich weiß nicht, ob ihr sanft und sorgfältig hört, früher fest und flauschig, ähm, da gibt es ja diese schönen Einspieler immer von Mario ab und was sagt, so ja in, in Amerika da klatscht der Nachbar Beifall, wenn Michael Jordan 30 Millionen verdient. und hier bei uns musst du aufpassen, dass die, die nicht, was sagt er, die Reifen, Reifen kaputt stechen am Porsche irgendwie. Und das stimmt hier irgendwo. Das gewisse Neid ist einfach da hier ähm, in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das ähm, in den USA dann gar nicht so ist. Ich denke schon, dass man da auch denkt, halt, da wirft er ja nur einen Ball in den Korb, dafür Geld, aber dieses, dieses Profi-Sein mit, mit Sport Geld verdienen ist in den USA einfach nochmal eine ganz andere Nummer und an ganz Stellen Stellenwert als hier. Äh, wo man doch immer noch ein bisschen drauf guckt, so. also, also habe ich zumindest einen Eindruck, äh, mit so ein bisschen Neidfaktor. Ähm, und dass diese Dinger öffentlich sind, ja, hat auch viel damit zu tun, glaube ich, dass einfach, genau, Mario Bas sagt auch, Füße geblutet, stimmt, <lacht> ähm, das ist öffentlich ist, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass einfach das öffentlich gemacht wird. Ne, von ähm, Vielleicht wollen Agenten auch, dass es öffentlich gemacht wird, weil sie dann zeigen können, wie viel Geld sie eigentlich den Leuten so äh, zugeschustert haben. Es ähm, ist auf jeden Fall ein anderes ähm, Ding. Datenschutz steht noch reingeschrieben, es kann auch sein. Ähm, ist eine andere Transparenz. Du sprichst häufig über Infrastruktur. Was meinst du da eigentlich damit? Wenn es um Teams geht, geht das eigentlich schon los, wie du halt, welche Standards du setzt für deine ähm, Franchise. Das geht los. Uh, das zum Beispiel hat mir das äh, Moritz Wagner vor ein paar Jahren noch erzählt, dass er bei gewissen Teams war, so für Workouts vor uh, der Draft, uh, und jetzt so als unreine gesprochen, gibt es Teams, die sagen: Ja, Mensch, komm noch am, am Freitag vorbei, hier ist Flugticket, ähm, es geht um, um drei geht das Training los, du landest um elf. Ja, manche Teams, sage ich mal, da landest du dann da und dann musst du den Taxi ins Hotel nehmen. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich nicht so schlimm, aber ins Unreine gesprochen. Und dann gibt es halt ähm, Teams, da wirst mit der Limo abgeholt. Dann gibt es Teams, da sitzt in der Limo vielleicht auch noch der GM und der Trainer und äh, reden schon mit dir und freuen sich, dass du da bist, etc. Ähm, das ist schon mal so ein Ding. Dann gibt es Sachen, oder du kommst, ne, bleiben wir mal bei dem Beispiel, du bist ja jetzt aber als potenzieller Rookie und noch gar nicht unter Vertrag und du kommst in die Trainingsanlage. Ja, stellen dir dir Klamotten, <lacht> was für Klamotten stellen dir die, ne? also wie wirst du da behandelt? Ähm, und dann gibt es natürlich dann in der Saison ähm, Sachen wie okay, wie organisieren wir eigentlich den kompletten Trainingsablauf etc. Es gibt Teams, das habe ich auch schon von NBA-Spielern gehört, da ist es so, da muss das Trikot in die Hose ne, im Training. Wenn das Trikot rausgeht, dann wird kurz gestoppt, sagt, hier sorry, ne, so machen wir das halt nicht. Ne? Ähm, was ich aber eigentlich immer mit Infrastruktur meine, ist wirklich so das, das Taktische. Das ist dann, was natürlich am Ende auch das Entscheidende ist auf dem Feld. Klar, wie du deine Franchise aufbaust. Miami, wo Pat Riley damals jedem, der für die arbeitet, nicht nur im Staff, sondern auch zum Beispiel in der Arena, als sie Meister werden, einen Meisterschaftsring gibt. Natürlich jetzt nicht den echten, den die Spieler bekommen haben, aber so eine Nachbildung für 20, 30 Euro, keine Ahnung. Aber jeder von denen trägt den. Also jeder, der Platzanweiser ist und, und ne, oder jeder, der Popcorn verkauft, so das, sind halt einfach, das ist einfach das ist Kultur. Ne? Vielleicht ist das ein besseres Wort. Aber Infrastruktur meine ich eigentlich so die taktischen Geschichten. Ne? Ich verweise immer gerne auf diese coaching klinge die es auch bei YouTube gibt, von Greg Popovich in Berlin, von der FIBA, wo man mich, glaube ich, gar nicht sieht, aber die erste Frage, die ich da stelle, die, die ist von mir, so also über Charakter von Spielern, und was man ändern kann etc. Und damals eine nehmen nimmt, nimmt ja er und, und seine Assistant-Coaches Messina und, und Boylan quasi uns ein bisschen mit in, wie sie sowas aufbauen auch und dann am nächsten Tag war ja noch so eine impromptu Trainingsanleitung halt den, mit den Spurs, wo wir dabei sein durften und das war ja früh in der Saison wo sie einfach siehst, okay, wenn die haben eine Übung gemacht, das werde ich nie vergessen, die sind von der äh, von der Endlinie losgelaufen zur Jump Stop Sternschritt zur Mittellinie gelaufen Jump Stop Sternschritt Linie, Jump. Also eine Übung aus aus den Minis. So Und ne, er hat dann auch gesagt, noch mal, ja, wir fangen immer wieder bei Null an. Jedes Jahr fangen wir bei Null an, weil das unser Weg ist. Und, äh, ach super, da war ich bei der Klinik dabei. Ja, ich habe auch, ich habe mit ihm kein Foto ich habe das mit ihm nochmal gesprochen, weil diese äh, Schlange hinterm Korb und habe noch mit ihm über die Finals gesprochen gegen Miami. Aber ein anderes Thema. Jedenfalls, und äh, genau, wie man halt Training aufbaut. Ne, wie man äh, dann während der Saison auch mit Spielern umgeht, wie man das Training, individuelle Training für die Spieler zusammenschraubt vor den Partien. Ne? Es gibt halt wirklich Clubs, da ist das mehr oder weniger beliebig. Ne? Ich meine, Doc Rivers ist bekannt dafür, dass er natürlich ein großartiger Kommunikator ist, Ubuntu etc., aber dass die zum Beispiel bei den Clippers einfach irgendwann mal gar nicht mehr trainiert haben. So, die haben sich mehr oder weniger zum, zum Werfen getroffen, ein bisschen Video und dann abends ging der Ball hoch. So, Es gibt Teams, die planen wirklich genauestens durch, wenn du zum Beispiel Auswärtsspiele hast, der erste Bus fährt, was weiß ich drei Stunden vor Spielbeginn in die Halle. Da sitzen dann halt so Rookies drin, die Jungs, die nicht viel spielen, die dann, dann mit Assistant Coaches arbeiten, ne, ihre halbe Stunde, Stunde, und wirklich in Schwitzen kommen, Vollgas geben müssen, weil die müssen ja auch fit bleiben. Wie willst du sonst fit bleiben? Du kannst ja nicht im, äh, im Hotel irgendwie aufs, auf irgendwo Meter setzen. Und dann aber nicht einfach nur sagen, komm, wir rennt jetzt hier Sideline Sprints und sagen, okay, heute arbeiten wir an dem, morgen arbeiten wir an dem, was sind die Fortschritte, wie developen wir dein Spiel, wie entwickeln wir das. Und da gibt es Franchise, wo du sagst, ja, wer ist im ersten Bus, du, 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 ja, nimmt mal ruhig Schuhe mit, da liegen ein paar Bälle, könnt ihr machen, was ihr wollt, sowas halt, in ne? Rebound tun ja dann die Jungs, die da arbeiten für euch. Und, und wenn du aber dieses, das alles organisierst und, und, und wirklich keine Sekunde verschwendest und dann auch noch taktisch eben ein Konzept das was du von, von Grund auf aufbaust und nicht so ein Trainer bist. Es gab schon Coaches in der NBA, die trugen den Spitznamen äh, Play a Day. Also jedes, jeden Tag gab es ein neues Play. Aber heute ein neues Play, hier 5 gegen 0 aufstellen, zack, 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 spielen wir da ab. So, ne? Da gibt es aber sehr welche, die einfach wirklich ist ja, also wirklich alles durchdenken, wo du spielst, du auch weiterentwickelt mit Ausstiegen etc. Und das meine ich mit Infrastruktur. Ziemlich lange Antwort, sorry. Malz-Kowai kann auch einen Titel mit den Clippers holen, habe Angst, dass seine Prime nicht mehr so lange dauert, nach seiner Verletzung. Ja, die dürfte jetzt auch schon so am Ende seiner Prime sein, klar. Ähm, es, es kommt alles darauf an, wie fit, glaube ich, er und, und Paul George sind. Hm. Ob dieser Kader drumherum noch besser verbessert werden kann. Das ist, ist schwierig, also ich würde heute, wenn du mich heute fragst, äh, Leben hängt davon ab, ja oder nein, du musst richtig liegen, Holt dir noch einen Titel, würde ich sagen, eher nein. Mhm. Eine Hauptgründe der Bubble Championship war die Defense, danach haben die Lakers starke Verteidiger ziehen lassen, Green, McGee, Caruso, Bradley zwischendurch, Casey, Peter, Kuzma, haben den Titel in den falschen Weg eingeschlagen, das Team zu ändern statt zusammenzuhalten, Defense wurde von Jahr zu Jahr schlechter. Ja, gut, McGee ist jetzt kein guter Verteidiger in dem Sinne, der dann Defense ändert. Das ist ein Rollenspieler für die Spot-Minuten, die er bekommt. Und er hat das sicherlich gut gemacht, aber auch genauso gut oftmals. Dann einfach, er da stand er halt falsch. Caruso gebe ich dir recht. Bradley, Bradley ist auch wieder jetzt da, oder habe das, ja, ne, also Bradley ist auch, macht auch keinen Unterschied mehr, wenn er ehrlich ist. Bradley ist eher so wie Caruso. KCP, ja, Kusma, genau, das, die beiden, die sind schon, äh, die tun schon weh. Aber das sind so genau die Lücken im Kader, denke ich, die man dann adressieren kann, wenn es Richtung Buyout geht. Und da würde ich jetzt noch nicht sagen, dass das ausschlaggebend ist. Zumal man ja auch ein bisschen mehr auf diese körperliche Wucht und Offensive gesetzt hat. Von daher Defense muss besser werden auf jeden Fall. Aber es glaube ich nicht nur personell bedingt. Auch die Ausfälle haben natürlich schwer gewogen. Auch gerade vergangenes Jahr von Anthony Davis lange. Mhm. Wenn man sich Lillards Dreikode ansieht, fällt auch auf, dass er erst einmal so über 40% getroffen hat, ist er wirklich so ein guter Schütze. In der Wahrnehmung scheint er immer kurz in der Curry als bester Shooter der Liga genannt zu werden. Na gut, wie definieren wir jetzt ähm, Dreierschütze? Das ist ja schon, das, der Begriff an sich ist ja schon einer, der so nicht zulässig ist, wenn wir ehrlich sind. Es gibt unfassbare Dreierschützen aus dem Catch-and-Shoot. Also ich stehe irgendwo, ich kriege einen Pass. Klack, money. So. Ähm, und äh, dann gibt es Dreierschützen, die aus dem Dribbling viel machen. Und die, die ich gerade genannt habe, ähm, ich schreibe schon nicht mehr, Volumen und Schwierigkeiten sind krass, die, die ich gerade genannt habe, äh, also diese geilen Catch-and-Shoot-Typen, sagen wir mal äh, Duncan Robinson. Duncan Robinson ist wahnsinnig guter Dreierschütze. Vielleicht der beste momentan in der Liga. Ähm, aber wir sagen, okay, danke, pass auf. Jetzt, wir ändern mal die Taktik. Du machst nicht so Handoffs mit Bam Adebayo oder, oder stehst einfach irgendwie nach so... Ähm, Screens, wo du in die Ecke fadest, kriegst du den Pass und bist dann frei, sondern du machst es mal aus dem Pick and Roll, nimmst du Dreier. Dann garantiere ich euch, dass das dass, dass keine gute Quote wird bei ihm. Weil er nicht dieses Spiel hat. Ist Das heißt dass er ein schlechterer Schützer ist? Nee, eigentlich nicht. Aber die Situation, in der er seine Dreier nimmt, ist es halt, ist halt nicht sein Spiel. Wenn wir jetzt bei Dane Lirt sagen würden, also, Dame, pass auf, das war jetzt über die Jahre, ne? Da hast du aber auch ziemlich viel Last getragen. Wir wollen das mal ein bisschen, äh, ein bisschen ändern bei dir. Stell dich mal in die Ecke, du kriegst den Ball und du schießt. Dann denke ich, wenn jemand hat, der da freispielt, dann ist seine Quote danach wahrscheinlich auch über 40 Prozent. Um, aber das ist nun mal nicht das, was, um, was man uh, ja, natürlich von ihm möchte, weil er halt jemand ist, der diese schwierigen Dreier nehmen kann, eben auch trifft. Um, von daher, ja, also er, er hat nicht 40 Prozent, aber die, man muss aufschlüsseln. Es geht aber bei nba.com. nbacom stats. Kannst du ja auch alles aufschlüsseln lassen. Das ist ja. Betrifft der Dreier aus dem Dribbling, aus dem Catch and Shoot Dreier, wo er hart verteidigt wird, weniger verteidigt wird, etc. Also das, ne, das ist, ist Dreier ist nicht gleich Dreier, das muss man ganz klar sagen. Ähm, die Golden State Warriors schätze ich schon sehr stark ein. Deiner Meinung nach fehlt ihnen ja noch etwas, um den Titel zu holen. Äh, was deiner Meinung nach die größte Schwäche? Dass sie niemanden haben, der äh, ihnen, glaube ich, in den Playoffs konstant Punkte holen kann. Das klingt jetzt vermessen, weil wir erst gesehen haben, dass Steph Curry einfach mal so nebenbei 50 auflegt. Aber das war der Grund, warum sie damals Kevin Durant geholt haben. Sie hatten niemanden in ihrem Kader, der ihn äh, in Isos Ich sehe gerade an die Mods, wie lange geht's heute noch? Also wahrscheinlich noch eine halbe Stunde. Ich muss leider heute ein bisschen früh ins Bett, weil ich in um 5 schon raus muss. Ähm, sie hatten niemanden, der in Isos den halt ähm, Easy Buckets geholt hat. Und die Infrastruktur, die sie halt haben mit ihrer mit ihrer Offense, die hat irgendwann nicht mehr gegriffen, wenn das Timing schwieriger wird, ne, bei diesen Abstreifaktionen, absetzt des Balles in den Finals, wo dann auch ne, körperlich mehr erlaubt wird. Ähm Und das ist das Problem. Da brauchten sie irgendwann halt ähm, brauchten sie halt irgendwann äh, Durant. Oder es war perfekt, dass der zu haben war zu dem Zeitpunkt. Jetzt, klar, Steph macht das unfassbar, aber Steph wird in den Playoffs auch ohne großartige Hilfe, oder das haben eigentlich nicht Clay Thompson mit wird das, das wird nicht so wirklich gut funktionieren auf, auf Weltniveau. Klar, du hast Wiggins, der kann dir mal in Isos was holen und so. Ähm, aber das, da fehlt mir so ein bisschen der Glaube, dass das funktioniert. Aber natürlich haben sie ein tolles offensives System, ein tolles defensives System. Äh, John Poole macht das gut. Ähm, Clay Thompson, wer dazu kommt, hoffentlich auch. Aber sagt wer ist der... Derjenige, der die, die Punkte 1 gegen 1 holt. Und das sieht man halt, haben wir letztes Jahr auch gesehen, wie Durant, wie überragend das halt lief und wie schwer es dann für Leute ist, die, ähm, die halt dann, wie gesagt, über so eine Höchstschwierigkeitswürfe kommen. Und bei den Warriors nochmal, also guckt den Spielplan gerade mal an, das läuft alles super, sie, sie hauen ja auch alles weg, was ihnen in den Weg kommt, aber sie spielen gegen keine guten Gegner und deswegen muss man sagen, äh, müssen ein bisschen genauer eingucken. Die Folge Hall of Game, ich hoffe, dass ich morgen jetzt nicht total müde bin. Das ist auch ein Grund, warum ich morgen echt jetzt, jetzt halt viel schlafen will, äh, wenn ich im um da raus muss. Weil äh, Hall of Game, ich glaube, du musst erklären, was so lange dauert. Hall of Game ist abgedreht. schon zwei Folgen. Ich erkläre jetzt nicht, weil ich spoil nicht, wer Folge 1 ist. Habe ich schon gespoilert, kann auch sein. Wenn ich es gespoilert habe, schreibt mal rein, dann kann ich frei reden. Wenn ihr das nicht wisst, dann, dann spoil ich nicht nochmal. Ähm, so, und wir haben uns überlegt, ne, der Len, der Ole und ich, hey, ähm, klar, können wir uns einfach machen und sagen, AI, okay, ich habe schon gesagt, okay, Ellen Iverson ist Nummer 1. So. Ich kann natürlich sagen, okay, wir gehen jetzt hin und wir sprengen einfach zwei Stunden über Ellen Iverson, alles klar, Mikro einpacken, zusammen mixen und raus damit und klack, 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 die Abos kommen. So. Aber ehrlich gesagt, finde ich das scheiße. Also nicht, dass Formate an sich scheiße sind, ich mache ja bei God Next auch viel so, aber ich glaube, gerade wenn man über so eine ähm, historische Figuren redet und sich auch wirklich auch sagt, ey, nee, das muss jetzt aber auch, das, das soll ähm, ausufernd sein, das soll gut sein und es ist natürlich auch History und es verbindet natürlich auch viele emotionale Momente, die man vielleicht mit dem jeweiligen hatte, mit dem Spieler, auch gerade bei jemandem wie AI, der haben wir nicht umsonst als Nummer 1 ausgesucht. Und da habe ich ja gesagt, pass auf, Freunde, ich mache das wir bauen das auf äh, wie so ein Mix aus einem aus normalen Lava-Podcast. Das ist natürlich schon der große Teil. Äh, aber wir lehnen es auch ein bisschen an, an so ein Format wie ESPN Daily von Pablo Torre. Äh, oder halt auch so an so Narrative-Podcasts wie Serial. Das ist das einzige, mit drei. oder ESPN 3430. Äh, es soll jetzt aber kein richtiges Hörspiel werden. Da haben wir einfach nicht Kapazitäten zu. Aber ich wollte halt ganz gerne an, an wichtigen und an Stellen, an richtig guten Stellen auch O-Töne reinschneiden. Zum Beispiel bei AI, O-Töne, was ich von Shag über, über AI ähm, oder die Practice-Rand. Natürlich nicht alles, aber halt so ein paar Sätze. Das immer wieder unterbricht halt, was, was wir da erzählen, dazu immer noch dann so Sachen einspielt. Oder sei es mal ein cooler Call aus dem Spiel, wo es halt passt. So, und ähm, der Workflow ist halt so, okay, ich gucke hin, äh, ich mische quasi den Podcast ab, so, oder pegel das alles so weit aus, dass ne, alle drei Stimmen gleich laut sind, etc. pp. Das ist alles auf also dass es auch synchron läuft und jetzt gehe ich halt gerade hin, und das mache ich schon ein paar Tage und cutte immer da, wo ich denke, okay, hier passt was rein und dann war die Idee, okay, also cutte ich da einfach den, den O-Ton rein, aber mit mal, also wenn ich den O-Ton einfach blind reinkatte ohne Übergang, dann äh, kommt das so unvermittelt wenn ich da jetzt noch zwei Sekunden Pause lasse, dann denken alle, das Podcast ist vorbei, also habe ich jetzt gesucht nach so Sound-Bumpern wo man halt quasi dann so, so hört und dann geht es in den O-Ton und dann geht es wieder in den Podcast dann habe ich ein Intro gesucht für uns haben wir jetzt auch gefunden. Über das Intro wollen wir auch noch O-Töne rüber äh, spielen, das ist dass jedes Intro anders wird. Naja, wie es dann immer so ist. Wenn man geile Ideen hat, zahlt man danach den Preis mit einem Arsch voll Arbeit. Aber ich hoffe mal, dass es dann auch so ist. Das ist natürlich dann nur die Zeit, die man dafür braucht, dann sich von Ausgabe zu Ausgabe verringert. Aber deswegen äh, kommt es hoffentlich Donnerstag, aber ich kann es nicht versprechen. Ähm, was haben wir denn noch? Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Wenn die halbe Stunde noch... habe. Oh, One zwischen ist sieben Monate dabei. Hat er selber hier geschrieben, deswegen sehe ich das. Danke, danke dafür. Wäre ja Ming heute noch spielbar? Ja, natürlich. Es gibt ja auch noch genug Center, die spielen, ähm, die vielleicht nicht um den Dreier werfen und nicht total mobil sind. Ähm, von daher und ich glaube auch, dass er sicherlich, ähm, dass er sicherlich ähm, auch Dreier schießen könnte heutzutage. So, was haben wir denn noch? Tipp, ähm, tip, 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 tip. Genau, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, irgendwann kein Hobby mehr. Das ist leider wirklich so. Hm. Kommen die Switch-Fragen noch? Welche Switch-Fragen? Twitch meinst du wahrscheinlich. Ich meine die ganze Zeit noch Twitch-Fragen. Ähm. Ich finde, Geschenke habe ich in Kauf. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass, du gesagt, insgesamt bei 2800 noch was äh, Abos sind. Ähm. Äh, aber das verwandelt, verwaltet alles äh, der Kollege äh, Jan. Ähm. Was steht denn noch? Was mit anderen Robossen passiert ist? Ja, Verletzung und dann einfach ohne Dreier, was willst du mit, mit deinem Spieler, der ich, auch so lange draußen war, über die Defense kam, aber nicht, aber nicht Dreier werfen kann, ist es halt wirklich schwer. Leute wie ähm, Thibault, mit his Thiebel, klar, da hofft man, dass da noch was entwickelt. Junger Typ, athletisch auch, aber das, das war ja bei Robossen am Ende auch nicht mehr der Fall, wenn man ehrlich ist. Mm, mm, mm. Oh, Armin, danke. In drei Tagen gibt es Prime. Da freue ich mich drauf, danke. Äh, wie viele von den Deutschen werden es mittelfristig in der NBA behaupten können? Also von denen jetzt würde ich eigentlich nur bei Isaac Bonger ein Fragezeichen dran machen, ehrlich gesagt. Äh, <lacht> genau, ich habe damals nicht mit der Elf gespielt, äh, bei diesem Video, das ich hatte hier, oder bei YouTube, äh, weil das halt schon Mark Crawford war. Das, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Elf wirklich kam als Nummer. Ähm, Gibt es, ich, ich glaube, zwei Klassiker. Also wie nur die Nummer Elf übrig war damals so im Jugendbasketball. und ich war neu und dann habe ich halt einfach ähm, die behalten. Grüße aus Herten. Hast du mal hier gespielt? Klar. Herten, äh, Regionalliga 1999, 2000. Ähm, und äh, damals war Herten immer geil. Ich glaube, es war. Das Jahr, wo zum ersten Mal, genau, das, war das Jahr, wo zum ersten Mal ähm, Ausländer komplett freigegeben waren ähm, in der NRW-Regionalliga, und das, das gab es geile Games. Ähm, wir hatten auch zwei Amis, weiß ich noch. Härten, ähm, habe ich auch in zweite zweiten Liga gespielt. Äh, Frank Klavoon, will ich vergessen, das war damals im Schalenheft, war, war, so war ein krasser Danker. Also, der war auch gar nicht so groß, war der haben drei, vielleicht haben wir da eins. Äh, und habe gleichzeitig an einem Bergwerk gearbeitet und dann gab es irgendwie, äh, Gott bin ich alt, und dann gab es so ein Video, also äh, ein Foto in dem Stadionheft, so ein schwarz-weiß, wie er so einen Grubenhelm auf hatte, und Basketball, und dann in der Grube irgendwie hat er auf den Finger gespinnt. Das war ein geiler Typ, Gerrit Denge, äh, also da kenne ich mich, kenne ich mich aus, wie hoch ich gespielt habe. Ich habe drei Jahre zweite Liga gespielt, aber das ist schon länger her. Ähm so, wen würdest du gerne im ist und das sehen? Jalen Green auf jeden Fall. Ähm, sonst habe ich da ehrlich gesagt keine... Also von mir aus können wir jetzt immer jedes Jahr äh, Zach Levine, Aaron Gordon reinpacken, aber ich glaube, die sind einfach auch beide schon nicht mehr, beide, beide keinen Bock mehr. Aber an die kommt, glaube ich, lange ist immer nichts ran. Äh, nach der Shotlock-Sirene darf ja eigentlich keine Aktion mehr stattfinden. Aber wenn ein Ball vom Ring abspringt, dann darf der Putback... Doch nach der Sirene gemacht werden, oder? Habe ich zumindest schon so im Spiel beobachtet. Ja, na klar. Also äh, klar, Putback heißt in der NBA, wenn, er, also wenn das der Korb ist, und ich werfe da jetzt drauf und der Ball tinkt dagegen, dann muss er ja wieder raus sein aus diesem Zylinder, verlängert über dem Korb und dann kann ich ihn reindanken. Dann ist es ja quasi ein normaler offensiv und dann geht es natürlich. Großes Lob für den letzten Podcast mit in Loda. Danke. Der ja, wie gesagt, Schiedsrichter-Podcast. Ich kann es nur jedem empfehlen, weil es auch ein bisschen so eine Reise in die eigene Vergangenheit war. Ich habe auch früher Schiri gemacht, ich habe alles gemacht dem Basketball, Schiri angeschrieben. Trainer, Spieler. Ähm, auf jeden Fall äh, äh, mal reinschauen. Kann ich den Wied wecker auch für hintenrum benutzen? Äh, wie soll ich das jetzt sagen? Also ist halt. Ich ist mein, es immer so. Man muss halt. Ich kenne dann Anatomie da hinten nicht, wenn die Öffnung ein bisschen größer ist. Das Ding ist nicht so groß. Kann das schon mal verschütt gehen. Muss man aufpassen, ein bisschen. Vor allem, wenn man ein bisschen schlüpfrige Hände hat. Genau, der Manscape Weedbacker. Wusstest du, dass die 0 und 00 verschieden sind? The Warriors mit Peyton und 0,0? Ja, ja, na klar. Robert Parrish, Dopp -Doppel, Doppel Zero. Ähm. Was haben wir denn noch? Warum es Doppel Zero als Zirkunummer gibt? Die Amerikaner haben sich ja nie komisch auf angestellt und wahrscheinlich haben mhm. wir gedacht, ich hätte gerne Doppel-Null. Vielleicht war James-Bond-Fan. Aber die stellen sich ja nicht beschissen ein. Also bis 99 geht ja alles. Mhm. Mhm. Wie viele Siege braucht man ungefähr, um in die Playoffs zu kommen? Gibt es äh, einen ähnlichen Richtwert wie die 40 Punkte im Klassenhalt für die Bundesliga? Ähm, nee, also ja, gut. Wenn du 50-50 Spieler, wenn du 50%, 50, Spiel, wenn du 50 Basketball oder 500 bassball so quasi die Hälfte der Spiele gewinnst, dann sollte es eigentlich passen, gerade heutzutage mit dem Play-in-Term, wenn das als Playoffs mitzieht. Das denke ich schon. Ähm, das könnte man so sagen, ja. Äh... äh, äh, äh. Was haben wir noch? Gut, unter den Schauspielern ist Adam Sandler. Ja, das war spannend. Letztes Mal schon mal erzählt, dass äh, im letzten Spiel in den Lakers, als ich rauskam äh, und ich weiß gar nicht, warum ich hinten rausgegangen bin. Egal. Ich hinten rausgegangen bei den Lakers und dann lief vor mir einfach mal Adam Sandler. Ich dachte so, das gibt es doch gar nicht. Das ist echt ein guter Typ. Da sieht man ja auch genug Videos, wie er einfach auch Freiplätzen zockt und so. Das wäre schon mal geil, mit dem zu spielen. Ah, hier sind ein paar Einreichungen in, in den besten Filmbasketballer. Billy Hoyle, Wesley Snipes, Jackie Moon, ja, da gibt es ein paar geile. Jimmy Chitwood würde ich noch sagen. Da gibt es schon ein paar geile Sachen. Wie erklärst du den starken Sprung von Bridges bei den Hornets und glaubst, du, dass er MRP werden kann oder ist es ein kurzes Stofffeuer? Nö, ich glaube, der ist wirklich so gut. Er hat eine tolle Athletik, hat eine tolle um, Robustheit, so. um, ist, ist ein größerer Guard, von daher, ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass er ein MIP wird, ja. Das nächste Mal im Einsatz im Fernsehen, ähm, da muss ich selber gucken, also nicht nächstes Wochenende, ich bin ja, werde dieses Jahr ja viermal gebucht im Monat, deswegen habe ich es immer nicht ganz so präsent, ähm, ja, am 20. 21. bin ich wieder da, äh, Rockets gegen Nix um 11 und Mavs gegen Clippers um 21.30, Uhr. also nicht dieses Wochenende, sondern nächstes Wochenende bin ich da und danach weiß ich noch nicht. Ähm, Toki Jokic habe ich am Anfang drüber gesprochen, da einfach nochmal äh, zurückspulen oder dann halt nochmal real live oder was, den Podcast hören. Stichwort wie Courage, starker Artikel heute bei Volkswagen übrigens, ja danke, ähm, ja gab es eine Anfrage, ein ehemaliger, ach so ehemaliger, achso, der Kollege aus Herten wird vielleicht äh, Christian Schiebold kennen, äh, mit dem ich zusammen studiert, an der Spur auch gespielt und Schibi ist auch bei, äh, bei Volkswagen, ah, bei Volkswagen. Und mich gefragt, ob ich was schreiben kann nochmal drüber, weil das um 11. jetzt spielt ja, da spielt ja Deutschland gegen Liechtenstein hier in Wolfsburg und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie muss ein bisschen überlegen, weil ich so dachte, ja, war damals alles nicht ganz so äh, nicht ganz so cool, was danach passiert ist, aber mir ja, komm, klar, schreibe ich gerne was drüber, das ist mir dann auch wert. Wenn nochmal der eine Mail also was kommt, ähm, habe ich dann auch gemacht und könnt ihr halt lesen auf dieser, wie heißt die Seite? Egal, aber ihr werdet das finden, da ist es auch schon. Dankeschön. Ähm, danke für den für den, ähm, für den Link. Um, Jared Allen, die Leistung, ja. Auf, auf jeden Fall super. Und Morbley der fit ist Wahnsinn. Auch weil Morbley einfach so ein wahnsinniger Defensivspieler ist, gerade für das, für das Alter. Und das ist wirklich, also wir haben das glaube ich auch vor der Saison, haben das Dean und ich in dem Preview von der Central Division auch gesagt, dass wir meinten beide meinten glaube ich, also die Cavs sind wahnsinnig interessant und dieses, ich glaube Julius hat heute auch ein Video gemacht über, über die uh, diese Triple- Triple-Big-Man-Lineup da, Triple-Towers ähm, mit, mit Mark Khan, mit Allen, mit, mit Mobley. Warum das funktioniert, wie das funktioniert, das ist schon, das ist schon krass. Also das, ist echt, das ist echt schon krass. Aber Mobley ist einfach, einfach wahnsinnig gut. Das, also der, der ist vielleicht momentan mein lieblings -Rookie, ehrlich gesagt. Was ich zu Curry 50 sagt. Curry kann, glaube ich, in jedem Spiel 50 auflegen. Wenn das funktioniert und er es fühlt, dann ist er einfach schwer zu stoppen, aber wie gesagt, das ein Hochschwierigkeitswürfel. er muss ja schon sehr fühlen und dann, also ich würde mich nicht, würde das nicht noch schreiben wollen, dass er sowas in den Playoffs in einer, in einer hochgradigen Drucksituation machen kann, wo er halt dann auch so angegangen wird, wie es in den Playoffs ähm, erlaubt ist. Nicht, weil er jetzt eine Wurst ist und mit Kontakt nicht klarkommt, sondern weil er einfach, wie gesagt, seine Art des Spiels ich will nicht sagen, er braucht Laborbedingungen, aber er braucht halt schon einen gewissen Raum, um das ja zu machen. Und er muss eine heiße Hand haben. Genau, wie im College, früher natürlich auch in Dayton. Und das hat man natürlich in den Playoffs dann relativ selten. Aber natürlich kann er auch da explodieren, nur dann wird es ungleich schwerer. Hatte Dirk viel Schuld daran, dass die Mavs die Finals 2006 nicht gewonnen haben? Ich war schon eine Kollektivschuld. Eine Sache, die ich die die damals 2011 so spannend fand, als ich bei den Finals war, weil 2006 war ich nicht mit dabei, ähm, war, dass man schon merken konnte, dass das, wie äh, gesagt, ich war nicht bei jedem Spiel, da war ich nicht dabei. <lacht> ähm, also es war so, dass 2011 also Dirk ist komplett Zero Dark 30 gegangen, also er hat ja mit niemandem gesprochen, ne? war nicht zu erreichen. Ähm, der damaliger Betreuer, der so mitten mit Nike so betreut hat, von dem weiß ich das auch, aus erster Hand, sage ich mal, und ähm, was 2006, wo der Fall war, dass sage ich mal, nicht alle Mavs sich, äh, ja, die wohnten nicht im Kloster, sage ich mal, 2006. Ähm, das ist auch offenes Geheimnis, dass hier irgendwie auch mehr oder weniger am, am, äh, zu nah am Strip gewohnt haben. Äh, nicht am Strip, sondern äh, im Ocean Drive. Und dass wieder eine oder andere Spieler 2006 das nicht ganz so easy genommen hat. Ähm, naja, und das war auch ein Problem war. Aber 2006, ja, war es glaube ich ein kollektives Problem, aber bei Dirk Mann war das Ding, er hatte noch nicht dieses, diesen Flamingo, er hatte noch nicht dieses Game aus dem High Post so perfektioniert und er, er brauchte halt Spieler um sich herum, die dann auch nicht performt haben und dann kam sich Dwayne Wade, die Refs kamen, da kam viel zusammen. Warriors, Feinds-Favorit oder Favorit vom Titel? Äh, ne, exakt nicht, dafür habe ich noch zu wenig gesehen gegen gute Teams. Mhm. Was haben wir denn noch? Wie gesagt, ich, ich mache es ein bisschen schneller, damit ich auch noch ein paar die meisten fragen mitbekomme, die, bis ich um halb wieder raus muss. Was ist eigentlich aktuelle Stand bezüglich MSG und Ab Abreisepläne? Die Reise ist ja im März, also das ist ja, ist ja voll. Ähm. Glaubst du, wir sehen deinen Lieblingsnick Miles McBride diese Saison noch öfter oder wird er schwer haben mit der Camber IQ? Also ich glaube nicht, dass wir ihn viel sehen, wenn er so ein Rookie auch wenn er natürlich... Defensiv Vollgas gibt, ähm, ähm, denke ich, dass er. Ähm, Achte, Abreißpläne. Die, die, ja, die haben ja die MSG, das habe ich vorhin schon erzählt, haben sie für Milliarden renoviert. Nee, nee, der bleibt so. Da, da gibt es keinen Umzug. Meister ähm, Gryph äh, sagt, ich glaube, der wird viel lernen müssen dieses Jahr, aber ist auch okay. Und wirklich nur aufs Feld kommen, wirklich dann irgendwie auch. Ähm, äh, ja, wenn, wenn, wenn wirklich. Äh, thema oder so. Lavin, sein Vertrag, also Lavin's Vertrag läuft bald aus. Wird er den Maximalvertrag von den Bulls bekommen, dann wird er wechseln. Wie stehen die Chancen? Ich denke, er wird bleiben. Ähm, so wie es bei denen läuft, das passt gut zusammen. Ähm, ich würde mich schon sehr wundern, wenn man ihn auch gehen lässt. Man kann ja auch da nicht unbedingt direkt Ersatz holen, der so gut ist. Das sage ich bislang zu Dennis in Boston. Ich glaube, er tut sich schwer auch mit dem ganzen Team so ein bisschen, weil das ganze Team auch Probleme hat. Ähm, haben wir auch schon besprochen in der Rapid Reaction letzte Woche. Wir können einmal kurz einen Blick auf die, die Stats nochmal wagen in dem, in dem Fall. Äh, was war denn da? Und dann sehen wir bei Dennis, dass das ja, eine Dreierlinie auch zuletzt wieder wirklich gar nicht gut war. Das natürlich dann auch, auch nachteilig ist. Zweierquote mit 41,8 ist auch nicht gut. Also. Wie gesagt, er tut sich schwer, äh, wie sie sich aber alle gerade schwer tun dort. Und das gerade ja, als neuer Spieler mit neuem Coach und so ist es natürlich auch nicht leichter reinzukommen. mein Fantasy-Team äh, läuft es okay. Mhm. Also meins in der ESPN-Liga bei Basketball.de stelle ich immer nur auf und dann trade ich nie. Von daher weiß ich auch nicht, wo die gerade stehen. Aber ähm, läuft gut. Also meine Draft hat ja vielleicht erfolgt, damals war auch ganz okay. Was die Pace aussagt, die Pace sagt aus, wie viel Ballbesitzer es in einem Spiel von der jeweiligen Mannschaft gibt, und dann kann man so ein bisschen Schlüsse darauf ziehen, wie schnell spielen die, also wie oft schließen die ab, wie schnell schließen die ab. Mhm. Hab gestern im Stream gefragt, wie du das du Jokic und Simmons findest. Julius sagte, es wäre ja nicht gut. Würde mir gerne wissen, welches Team er dann passt. Es kommt natürlich, Witz, was du dir, also wenn es darum geht, dass man eine Meisterschaft gewinnt. Dann bräuchte man natürlich an seiner Seite exzellente Schützen, dann bräuchte auch einen äh, Big Man, der nach draußen geht und werfen kann. Ähm, dass er einfach über einen Drive kommt, dass ein Fastbreak gespielt wird. So eine Mannschaft, welches Team es jetzt ist, ja, müssen wir mal überlegen. Das ist, glaube ich, relativ wenig realistisch, dass er so eine Rolle kommt als bester Spieler oder als zweitbester Spieler. Ähm, wenn er einfach äh, sag ich mal, irgendwo mitspielen sollte, um sich selber ins Hauptfenster zu stellen und eine gute Zeit zu haben, Klar, dann könnte er nach Oklahoma City jetzt gehen und könnte an der Seite von Jay Gigi's Alexander spielen und über Schützen drumherum stellen, dann kann er, kann er Vollgas geben. Aber es ähm, ist, ist halt schwer bei ihm. Es ist wirklich schwer. Ähm, ist Curry besser denn je, weil er nicht mehr so schwierige Würfe nimmt wie früher, weil er nicht selber ein vier punkte spiel machen kann? Wir müssen mal abwarten, dass also die Teams zwar nicht gut in dir gespielt hat, ich denke, das an der Hochschwierigkeit wird sich wenig ändern in, in Hochdrucksituationen. Mhm. So. Hat jemand wie Gary Payton der Zweite, wenn er seine Leistung erhält, eine Chance auf MIP? Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, da gibt es einen prominenteren Namen. Vor allem, glaube ich, gerade Tyler Hero, der dann eher, eher dann die Stimmen kriegt. Ähm, ich gehe auch ein bisschen schneller, jetzt gucken wir uns noch für Fragen, wirklich mich hier kicken. Hast du schon mal gegen einen NBA-Spieler sonst professionellen Spielern gezockt? Wie war das? Also mit Profis, ja gut, ich habe zwei Liga gespielt, da waren natürlich schon ein paar Profis dabei, ähm, aber ich hatte das Glück, dass ich danach halt relativ viel, auch in Köln, wo ich dann studiert habe, ja, wirklich mit Profis spielen konnte. Stefan Beek, äh, damals noch in, in Griechenland unterwegs gewesen, Ingo Freier, immer heute als Coach, war dann öfter auch mal im Sommer da, Mike Faust wem das was sagt, ähm, dann weiß ich, dass vor der EM 2005 äh, waren hier Draschen Tomic und Steven Orik Babu mal beim Training bei uns und beim Zocken im Sommer ähm, mit, dem so habe ich aber nicht gespielt. Ähm, da haben wir dann auch gezockt. Das, leider, das ist der bis heute ist der Missdank, oder? oder? Ja doch, das ist der eine Missdank, den ich wirklich gerne zurückhaben würde. Wir haben ja damals dieses Draschen und äh, ich kann es nicht persönlich, Steven kann ich ein bisschen persönlich, weil er aus Braunschweig kam und ich hatte ihm auch schon was geschrieben und so. Und ähm, dann äh, war es so, dass wir dann auf einem Korb gespielt haben, so ein bisschen. Die wollen sich halt so ein bisschen fit halten, dann, bevor es dann äh, zu Dirk Baumann und so ging. Und da hatte ich halt dann einfach so eine Geschichte, wo äh, Pick and Roll und äh, Steven irgendwie, ja, droppt so ein bisschen runter und dann ich gehe halt mit Vollgas da rein und, 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 und springe halt ab und er springt ab und ich danke aber hinten auf dem Ring hat mich so geärgert, im Endeffekt mich so geärgert. Aber ähm, ja, äh, da habe ich schon Profis gespielt. Damals, als ich in Wolfenbüttel war, das war spannend. Wir hatten einen Spieler namens Thorsten Stein, ähm, den werden die wenigsten kennen, ähm, 2017, der in Fairley Dickinson, glaube ich, seine Uni war und, und damals 2017, das, der wird in der Uni gewesen sein, so weiß ich nicht, Mitte, Ende der 80er. Dann äh, da war der wirklich in so einem, gab noch so Pre-Training-Camps pre, äh, von den äh, NBA-Teams. Wir waren damals bei den Nets zum Beispiel eingeladen, mit Petrovic auch zusammen und ein Foto gehabt und so. Ganz witzig. Der war auch damals dabei bei diesem Spiel von äh, Steiner bei Reut gegen, gegen dieses Jordan-Nike-Team und so. Ähm, das war geil, im Training ging, so einen Harald Stein, wer das sagt, den habe ich auch schon gezockt. Christian Bemberger, das war ein Nationalspieler aus Braunschweig. Aber NBA-Spieler, klar, Steve Francis. <lacht> da sollte ich damals für meinen ehemaligen Arbeitgeber so eine Fotostory machen in München. In so einer alten Reithalle, da war irgendwie bisschen was von Reebok damals aufgebaut und dann sollte er quasi mir so ein Crossover zeigen und dann lief das alles ewig. Ne? Der, der Fotograf, der seine Lichtanlage da aufgebaut und das hat das nicht funktioniert. Und dann wurde natürlich dann, äh, Steve Francis ein bisschen, ich meine, das soll man gar nicht glauben, dass es so unspannt ist. Ne? Äh, wurde ein bisschen her mal wieder und ich so, äh, komm ey, wie sieht's aus? You wanna go real? Ich war eigentlich quasi nur so ein Shorts dabei, damit irgendwie er irgendwie Beidribbeln konnte. Und der meinte ich so, what? Was? Und ich sage, ja, let's go, und dann mach mal dein Crossover hier, mal gucken, ob du vorbeikommst. Ich sag mal so, er ist vorbeigekommen. Und äh, ich habe in, in meinem Leben noch nicht so einen Speed erlebt, weil ähm, also er kam halt an. Ich hatte den Move ja vorher schon zehnmal gesehen. Er hat ihn ja immer noch immer so zur Seite. Und dann ist er vorbei. Also gen genau das gleiche immer. So. Und, und da war ich noch im Saft. Das war 2001 oder 2 oder so. Und dann. Ähm, kommt er auf mich zu, ne, macht den gleichen Move wie immer und ich weiß, er geht nicht in die Richtung. Ich weiß, er geht in die andere Richtung und er geht vorbei und mein Körper macht gar nichts. Mein Körper macht absolut gar nichts. Und man muss schon sagen, also ich war schon, der Defense, echt also ich war jetzt keine, war nicht blind, ich war schon richtig gut. Und ich so, Alter, ist das ein Speed? Das ist ja unfassbar. Dann hatte ich noch mit T-Mac mal auf dem Freiplatz, damals im Adidas gab es so eine Aktion auch damals, ähm, ja wie Arjen Robben, genau, ähm, haben ja auch ein bisschen gezockt, aber das war dann so blablabla, so, das war nichts. Aber dann muss ich sagen, Final 2013, ist das 13? Ja, in San Antonio. Das war halt geil. Also, ihr kennt die das auch schon. Ähm, normal, wenn dann so Medienspiele sind, dann spielt man halt an irgendeiner Uni oder irgendeiner Highschool um die Ecke, die NBA organisiert was. In San Antonio haben sie gesagt: Nee, wir spielen alle im ATT-Center. Und ich, okay, krass. Da war ich jetzt auch schon nicht mehr so mega am Saft, aber auch schon fast zehn Jahre her, also mehr als jetzt. Dean Waller war auch dabei, mit dem ich ja meine podcast zu mache. Und wir kommen dann in die Halle und normal sind ja immer so dann die, die Euros, so George, Eddie, wer den kennt oder so aus Frankreich noch, ehemaliger Profi, der da Amerikaner der auch viel kommentiert hat. Aber an dem Abend war halt Bill Simmons da und Jalen Rose. Naja, und ich verrate, ich glaube ich, kein Geheimnis über die allermeisten Journalisten, sondern die Basketball zugenommen sind nicht unbedingt alles Basketballer und nicht unbedingt alle relativ groß. Und dann hieß es halt, na gut, klar, jetzt spielt und mein Team, also Dean und ich und noch zwei andere Typen, also gegen vier Mal gespielt, gegen Bill Simmons, Jane Rose und zwei andere Kollegen. Ich habe natürlich Jane Rose verteidigt und er mich. Und das war schon geil. Das war schon richtig geil, weil er war ziemlich fett, nicht so wie jetzt. Ich war relativ dünn, nicht so wie jetzt. Und wir haben uns so genau an unserem Sweet Spot getroffen, <lacht> wo das irgendwie halbwegs competitive war. Bis er gemerkt hat, dass ich das auch relativ kompetitiv gesehen habe. Naja, und dann hat er seine Masse eingesetzt. Und das ist so ein Punkt, glaube ich, den man oft unterschätzt, wenn man halt wirklich, ähm, also selbst wenn man generell, sagen wir so liegen nach oben geht, merkt man das. Und vor allem, wenn man eine Liga überspringt. Und eben auch in dem Fall, was für eine Wucht auf einmal auf einen zukommt. Und wie oft auf einmal dann, ne, vielleicht Post-up. Und Jalen Rose einfach ein Dribbling nimmt und in dich reingeht, wo, wenn du das in der Regionalliga machst, da, also, da, da fallen gleich zwei Spieler um. So, ne? Und wir haben halt eins gegen eins und gebattelt. Ich habe ein paar reingeworfen. Er hat mich da im Post immer zur School genommen. Das war total witzig und auch ein bisschen gequatscht. und so. Ja, das waren so die Sachen, die mir jetzt gerade so einfallen, was das angeht. Ähm, wie würdest du die Entwicklung im Moment von Tyrese Maxi einschätzen? Der macht das Beste aus seinen Chancen. Das zeigt doch ganz klar, warum sie ihn nicht ähm, nicht haben gehen lassen. Er war ja immer auch ein. Der sollte glaube ich auch beim James Harden Trade dabei sein. Ne? Ähm, was haben wir denn noch? Äh, die, 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 die. Was haben wir noch? Äh, Dame's Logo und Pressure, also den ganzen, da haben wir noch. Ist das zweite ein trick unter dir neu? Nee, das ist alt, ist das, was ich mal erzählt habe, was Chris mir unterschrieben hat, da auf der 7. Aber es hätte ich irgendwo in der Seite liegen und ich weiß, oben nicht mehr hingepasst hat. Und ich eigentlich, dass das ist dieses 2000er-Trick. Auf jeden Fall total hässlich. Aber es ist ein Autogramm drauf. Und ist sogar authentic. Ich bin damals in New York gekauft und dann extra mitgeschleppt. Ähm, äh, was haben wir denn noch? Cavs haben wir schon drüber gesprochen, so ein bisschen. Obwohl, nee, hier, ähm. Die Cavs gehen mit Big Ball an, wirklich Rest der Liga. Die Raptors haben wieder krasse Gegenentwurf. Mit Barnes hat also nur bis hier, kam Trenton und Van Vliet sind alle keine Riesen auf Position mit guten Still, Still, uh, Skills. Welche Taktik würde Coach Dre eher ein Team aufbauen? Also wenn, es, wenn du Länge haben kannst, die wirklich ähm, funktioniert, dann immer die Länge auf jeden Fall. Ähm, wenn du natürlich Länge hast, die nicht viele Skills hat, dann gehst du eher auf die Kleinen. Von daher kann man es, glaube ich, gar nicht so beantworten. Oh! Prominenter Besuch hier. Heute den Podcast von Beat Yesterday mir gehört, war ein schöner Talk. Äh, ja, kann ich nur empfehlen, wer das noch nicht gehört hat. Ähm, ähm, da habe ich ein bisschen über meine Karriere gesprochen, was mich so motiviert und antreibt. Fand, fand ich sehr schön, weil es mal was anderes war, außer immer Basketball. So, ähm, Grüße. Aber Grüße jedenfalls nach München in, in die, die Games-Welt. Sagen wir es mal so. Äh, mm, mm, mm. Schlafe ich im Zug nach München? Oder bist du am Arbeiten? Guck mal auf an, was, was halt anliegt. So jetzt heute, wenn ich gleich um elf ins Bett gehe, ist das schon nach halb, oh fuck. Ähm, dann ähm, denke ich mal, dass ich dann nach sechs Stunden vielleicht noch den ersten Zug, ich muss dann morgen zweimal umsteigen leider, ähm, den ersten Zug noch, noch schlafen, dann vielleicht den zweiten, dritten dann arbeiten mitnehmen, um halt am Hall of Game weiter zu rumzuschneiden. Ähm, in der Regel Arbeite ich wenn, ich, wenn ich hinfahre, dann muss ich ja meistens auch erst abends da sein auf dem Rückweg, wird dann hoffentlich in der Regel noch geschlafen. Äh, je nachdem, wann das Spiel natürlich nachts ist. Aber schlafen im ICE ist kein Spaß. Ähm, Glaube ich, erzähle ich keinem mein Geheimnis, wenn ich das sage. Ähm, ja, momentan ist das mit den Zügen echt krass. Also steht ja auch, ne? Also ich, letztes Jahr habe ich mir gesagt, so, was meckern eigentlich alle? Nö, ich krieg's eigentlich mal ganz gut hin. Und jetzt ist es halt einfach Zugfahren, das ist russisch Roulette, aus mehr, mehrere Hinsicht. Also Verspätung, äh, Anschlusszüge bekommen, Covid. Von daher, an alle meine Arbeitgeber, bitte, bitte, ich bettel euch an, bitte vielleicht doch irgendwie remote demnächst. Das wäre einfach, schon mir einfach lieber. Äh, so. all war gut ab, sollte er starten? Nein. Sollte das Score von der Bank kommen, äh, weil er defensiv natürlich einige Defizite Hass hat. Ähm, die UBC Tiger lösen sich auch, wirklich. Das ist echt ein bisschen schade. Ähm, was haben wir noch? Äh, tipp. Der einzige Möglichkeit, dass der Dunk Contest wieder Zuschauer zieht, ist, dass ein ü 35 LBJ daran teilnimmt. Das würde einfach brechen. Nur würde es nicht, weil glaube ich jeder auch weiß, dass, dass, dass da nicht viel mehr rumkommt. Das ist ja auch vollkommen klar mit 35. Hast du da eigentlich, eigentlich hast du mit 30 auch im Dunk Contest nichts mehr zu suchen. Du brauchst einfach Jungs, die sich Gedanken gemacht haben, die Bock haben. Und sich hochschaukeln, so wie es halt bei Levine und Gordon war. Und wenn du das nicht hast, dann wird es halt meistens in den Erwartungen zurückbleiben, leider. Nächstes Spiel in Europa, ich glaube, müssen wir nach, äh, bis nach der Pandemie warten. Schlag den Interview-Talk und zum Beispiel Horst mit zum Beispiel Dean Waller und Per. Da bräuchte ich ja ein richtiges Kamerateam, das dabei ist. Wahrscheinlich nicht so, nicht so realistisch. Da müssen noch ein paar mehr Aku äh, paar Akkus, ein paar mehr Abos her, wenn sowas passieren soll. Ähm, ich sollte mal nur einen Manscaped Q&A-Stream machen. Hm. Nein. Am besten noch mit, mit, mit Leuten, die Leute ihre live, live rasur dinge reinspielen oder was? Nein. <lacht> ähm, ich möchte langfristig auch mal NBA live sehen, abgesehen von eventuell Teamreisen. Was würdest du empfehlen? Ein Team, was man favorisiert, an bestimmte Halle? Hauptsache NBA. Nö, ich glaube, wenn man das macht, das ja wahrscheinlich nicht so oft, dann am besten zu dem Team, was man geil findet, wo man für brennt und dann, weiß also ich, zwei, drei Spiele gucken, dass man lange genug da ist auch hoffen am besten ein Spiel, irgendwie äh, findet was Geiles und dann ein bisschen auch in die Tickets investieren und ein schönes Trikot. Das, das würde ich machen. Neu in meinem Heat-Jersey? Nein, finde ich es nicht so meins. Das ist nicht so meins, bin ich ehrlich. Mavs sind nicht legit, da muss noch ein bisschen was passieren. Da habe ich aber noch ein bisschen mehr sehen gegen gute äh, Spiele. Ähm, gute Teams. Ich glaube, vielleicht schaffe ich noch alle Fragen heute. Jokic haben wir ganz am Anfang gesprochen natürlich. Um, mm, 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 mm. Franchise zum Beispiel die Grizzlies sind im Umbruch und haben einen jungen, guten Kern und oder schon einen Superstar im Morant. Um ernsthaft meinen Titel mitspielen zu können, brauchen sie einen, also einen anderen Star oder Co-Star. Oft haben sie Teams im Umbruch aber nicht den größten Markt und ziehen nicht die dicken Free Agents an. Was macht man als Franchise, um die Situation konkurrenzfähiger zu werden? Geht es nur über Trades? Na ja gut, am besten nur Drafts natürlich gut. Ich meine, Jaron Jackson Jr. war ja eigentlich der Mann, der Co-Star, Uh, an dem man gedacht hatte und da hatte ich noch nicht die Erwartungen so 100% erfüllt Stichwort Oklahoma City damals, die haben es exzellent gemacht mit der Draft ähm, die jetzt natürlich Philly nennen obwohl das mit Ben Simpson jetzt nicht mehr so gut läuft uh, ja, du musst aber über die Draft dann halt kommen, das ist dann leider so oder halt durch diesen, diesen einen Spieler, den du hast der Luca Doncic zum Beispiel, wenn er Leute anzieht dann eben gucken dass man damit halt an jemanden holt der als Stray Agent kommen kann, aber man braucht halt Cap Space, aber da muss er dir ein bisschen Glück haben. Ähm, was dann mal nach der Größten zwischen einem Star und einem richtigen Superstar in der NBA, zum Beispiel George und Kawhi? Ähm, naja, das, das ist jetzt ein bisschen, das ist glaube ich für die Frage das falsche Paarung, die falsche Paarung, weil, wie gesagt, also Kawhi will schon sagen, ist 1A, und, und, aber George ist 1B, da also fehlt nicht viel, außer dass er vielleicht dann, also Kawhi ist ja noch immer der vielleicht dann noch weniger vermeidbar ist und George sich dann manchmal einfach in Klatschsituationen einfach auch versteckt oder wann ich es nicht hinbekommt. Aber eher, wenn ich denke Star, oder Superstar, dann würde ich eher so Parallelen ziehen, so von, sagen wir mal, LeBron und ähm, wen können wir jetzt mal nehmen? LeBron und vielleicht Devin Booker. Ist jetzt, Devin Booker weiß ich in den Finals, hat es gut gemacht und so, aber er ist halt niemand, der ein Team auf seine äh, auf seinen Rücken packen kann und, und alle Facetten des Spiels Beeinflusst. Gibt auch ganz wenige Superstars für mich, nur eine Handvoll. Aber so würde ich es irgendwie doch dann definieren wollen. Ja, im Beat ist ein Beispiel für so eine Wucht, aber auch oh, Jokic. Ich man, mein, Jokic, wie der einen Spieler reinballert. Ich habe es gesagt, der vor ein paar Jahren mal erzählt, habe ich jedes Mal, wenn es darum geht, Dallas gesehen aus, äh, aus, aus ganzer Nähe. Das ist schon verrückt, was man da wegstecken muss. Auch Jokic gegen Morris Brüder jetzt sind durch. Haben wir auch schon geklärt. Welches Team braucht am dringendsten einen Trainerwechsel? Puh, sehr früh in der Saison, ähm, würde ich so nicht spekulieren wollen, wenn ich ehrlich bin. Oder würde ich gerne spekulieren. Gucken mal kurz einmal auf die Tabelle nebenbei. Äh, aber nee, ehrlich gesagt, nee, ich wüsste da jetzt erstmal erstmal würde ich nicht sagen, dass ich da jetzt irgendein Trainer nach noch nicht mal 10 oder gar noch mal 10 spielen, irgendwie auf die Straße treten wollen würde. Warum dauern Timeouts so lange? Naja, es gibt verschiedene. Es gibt 20-Sekunden-Timeouts, es gibt dann diese normalen Timeouts, dann gibt es TV-Timeouts. Das ist einfach. Im Endeffekt geht es um Geld. Ne? Umso länger ein Timeout ist, umso mehr Werbung kann man spielen. Mein Tipp für den Super Bowl: puh, ey, ich sag gar keine Ahnung dieses Jahr. Ich habe sonst auch keine Ahnung, aber ich glaube Kansas City wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Frag mich nochmal im Dezember, dann kann ich dir mehr darüber sagen. Ja, ansonsten, das scheint es gewesen zu sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, hat Spaß gemacht. Sorry, dass heute unter drei Stunden geblieben ist. Ich habe auch schon drei Schuhschnabel-Tweets verpasst, das stimmt, obwohl dieses Account wirklich nicht so viele Bilder hat. Also mittlerweile kamen immer die gleichen. Bisschen schade. Aber es ist ja bald März, dann gucke ich mir selber einen Schuhschnabel an. Danke an alle, die dabei waren. Jetzt kommt natürlich zur, versp zur versprochenen Verlosung noch. Die habe ich ja noch total unterschlagen. Ähm, und zwar gibt es einmal, wie gesagt, das ähm, Trikot von äh, Devin Booker. Eben schon äh, gesagt, kein Superstar, aber auf jeden Fall ein, Super ein Star und ein Double all Und äh, wer mir jetzt hier reinschreiben kann in den, den Chat, äh, folgende Frage: ähm, Genau. Ähm, warum ist denn Devin Booker ähm, also wohin ist Gavin, Devin Booker ähm, gegangen, nachdem er aus seiner Heimat Michigan weg ist? Und äh, also welcher Bundesstaat, wo ist er hingegangen? Aus Michigan. Und äh, warum ist er denn gegangen? Einfach in zwei Sätzen. Dann kriegt ihr das Devin Booker Trikot in XXL. Tut mir leid. Texas ist schon mal falsch. Die Richtung stimmt aber nicht äh, der Bundesstaat. Und da fehlt auch der Satz natürlich, warum er denn gegangen ist. Das muss schon beides zusammenstehen. Mhm. Das sind so die Fragen, ne? Wenn man Five liest, Mississippi, um mit seinem Vater zu leben, Young Durak, du bekommst das Jersey. Du schreibst mir einfach schnell jetzt bei dreidgartennext.de, Adresse dürftest du erkennen. Ja er stand mal in der Five, natürlich, deswegen weiß ich's. ich es. Ich habe einen Artikel geschrieben. Schicke ich dir einen direkten Morgen raus, übermorgen wahrscheinlich eher. Und dann haben wir noch die Five hier. Und ähm, die, oh Gott, die Five, Gottes Willen, sorry, natürlich bleibt pass, weil es viele Geschichten aus der Five auch drin ähm, Die Frage ist ganz einfach Weil ich auch keine Zeit habe mehr Kentucky College, das war dann nach, nach der Zeit in Mississippi ähm, Was frage ich denn? Oh ja Weil ich hier sehe Vorne ist ähm, Obwohl das ist blöd, das kann ja da keiner wissen Der das Buch nicht hat So, mal eine andere Frage ähm, die andere Frage ist, einfach E-Mail an mich, genau. Ähm, wer ist denn mein Co-Autor von äh, Planet Basketball? Wer das weiß, kriegt direkt dann Planet Basketball 1. Vielleicht nicht unbedingt mitmachen, wenn ihr Planet Basketball 1 schon habt. Wie heißt mein Co-Autor? Ihr müsst den Namen noch nicht mal. Hieronymi. Da, Snow White Gin kann mir auch, ähm, auch eine Mail schreiben. Kriegst du Planet Basketball 1? Lege ich schon mal rüber. Ansonsten, an alle da draußen, vielen, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Ich muss öfter so Gewinnspiele machen, dann ist ja auch der Chat belebt. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Ähm, wenn ihr denkt, ja, geile Sache, guter Mann, kann ich noch was hier lassen? Ja, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. So wie die Leute, die das hier gemacht haben und die neuen Follower. Letzte Woche haben wir, glaube ich, einen neuen Rekord aufgestellt, weil ähm, es da halt, glaube ich, über, über 29 Abonnenten gehabt. schaffen wir heute nicht. Follower, eine ganze Menge dazugekommen wieder. Wie gesagt, war sehr geil, kommt noch rum. Und abschließend nochmal der Hinweis. Wenn ihr Bock habt auf äh, Gut Next Magazine, dann wäre es echt cool, wenn ihr jetzt ähm, beim Gucken würdet mac.de mac äh, mal reinschauen oder bei Startnext bei Next mac äh, gucken. Da ist der Link nochmal. Äh, mal schauen, ob es was für euch ist. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Vielleicht ist auch ein Weihnachtsgeschenk für jemand anders. Ne? Wir haben auch Geschenkgutscheine. Das ist alles kein Thema. Hey, vielen Dank fürs Zuhören. Ich verspreche euch, der Grund, warum es heute äh, kürzer würde, werdet ihr in zwei Wochen sehen, ist wirklich ein guter, haut rein, bis dann, ciao.